0: Hum, a primeira vez que eu balancei assim, de falar, hum, tá algo estranho. É, foi no final do Big Brother V. Se eles falassem pra mim assim, tá bom, Thiago, faz seu canal de esportes no YouTube lá e seu canal de games e não enche o no nosso saco, eu ficava. Os problemas não param. Você não para de, de ter extensão do saco na internet de gente cancelando, você continua ficando gripado às vezes, você, o cano do... Do banheiro história igual, vaza no vizinho do é? Ba... Não, a não, vida não a para vida não porque para. você está passando por isso. E aí um dos diretores lá, que foi o mesmo que me contratou, falou, bom, se ele está fazendo isso aí com dois minutos, dois minutos e meio, e se a gente der 23 minutos para ele? É uma doideira achar que eu faço um programa para agradar o pessoal do UOL. Eu tô cagando pro o pessoal do UOL. Eu faço programa para agradar a Dona Maria, seu João, os filhos deles. Então esse negócio de... Ah, era só galhofa. É raso, é raso. Pega o programa, assiste o programa.
1: Mas o The Voice era o programa que tu almejava ou o Big Brother era mais nunca
0: Nunca, Nunca almejei o Big Brother. Nunca. Nunca falei... Um dia eu vou... Nunca, cara. O apresentador do Big Brother, eu sempre falo isso, ele, ele tá lá pra pular na granada, cara. Não é uma função confortável. Mas... Quantas vezes, <risos> nesses anos todos, quantas vezes... Eu provoquei. Eu sobre... Vai fazer resenha, Uol? <risos> é? Cor... Alguma crítica? Corte seco. Hã? Algum corte aqui que vocês gostaram? Querem descontextualizar alguma fala minha? Vocês têm certeza? O Duda me deu uma faca. Ah, se, o... se alguém
1: quer participar, como é que, como é que o Thiago avaliava? É... Existe perfis? Como Sim. é que faz? Eu...
0: O apresentador entra mais pro final. Fala, rapaziada,
1: beleza? A gente está começando... Mais um assado para esse conteúdo que vocês já sabem, né? Toda segunda e toda quinta-feira, a gente está aqui assando uma carne, conversando com gente do mundo do futebol, entretenimento, futebol, é, jornalismo, coisas que eu gosto de fazer, não só como trabalho, mas também como consumo. E vocês estão reparando que eu não estou na minha casa, nos estúdios convencionais. A gente está, mais uma vez viajando pelo Brasil assim como foi no ano passado e neste ano. A gente foi para o Rio de Janeiro esse ano e de novo estamos aqui numa temporada paulista né? para a gente poder trocar ideia com quem a gente gosta e a gente não tem oportunidade de receber em Porto Alegre. Então hoje a gente está aqui no espaço da Dom Bravo, onde tem muitas parrilhas maravilhosas para você conhecer. Está aqui o Instagram da Dom Bravo que cedeu este espaço para a gente poder gravar. E hoje a gente vai receber um cara que eu sou absolutamente muito fã, mas muito, muito fã. E eu não tenho vergonha de dizer, porque eu já falei 15 mil vezes pra ele, né? <risos> e aí tem muitos assuntos hoje, mas antes da gente começar, você já sabe, né? O Thiago que tá começando agora na internet, ele sabe que tem que pedir pras pessoas se inscreverem é, no cara, canal. se os não se inscrevem, não adianta não se, Metade não de se que veio aqui não se inscreve. Não se inscreve. Então, cara te inscreve no canal, a gente tá batendo 350 mil inscritos. Baita número. Cara, eu queria muito terminar o ano com, com 500. Falta seis meses, não vai dar. Mas beleza, a gente não custa tentar, né? Então aí, vai, te inscreve no canal, comenta, deixa o like e já sabe que a resenha vai ser muito boa. Vou acender a minha lareira. A minha lareira. <risos> minha parrilha da Zora.
0: Fondi, um fondue, Um puro
1: para... um Isso. Ia ser bom. Então tá, olha aqui, ó. Vou acender neste momento a minha dombrava aqui, a minha parrilha com o sandeiro e a gente já volta. Agora sim, depois da vinheta maravilhosa que a gente fez, produziu. Produzimos vinheta, não. No, pra, pra São Paulo? Agora vai ter que fazer. Agora vai ter que fazer. É. Vamos receber ele! A lenda! O Mito, O homem que revolucionou! Eu gosto de dar uma. O revolucionou o jornalismo esportivo, no qual eu sou muito.
0: Pra mim, quadro. Tiago Life. Obrigado, Duda, pelo convite. Tamo junto. Obrigadão. é que tá, meu? Tamo aí, né? Finalmente. Eu te dei bolo várias vezes. Por... Não foi você... bolo, foi... É, não tinha como. Não tinha como. Lava. Eu sei e que... Hoje, hoje eu consegui, cara. Eu fiz de tudo pra estar aqui. Eu não gosto da entrevista, você sabe disso. Não é gosto verdade, de falar de mim. É raríssimo. Eu... Raro, porque toda vez que eu vou falar de mim, dá problema. Eu fico depois duas semanas sendo atacado na internet. Então não vale a pena pra mim. Mas, pô, você é muito parceiro e, eu, e você tá militando na mesma... Até antes de nós, mas na mesma luta, né? Na internet é difícil, cara, largar uma empresa muito grande, ir pra internet e falar, não, vou sozinho. Então eu tenho um profundo respeito por quem faz e isso sim. e tamo junto. E loucura, porque é, tu, tu, tu
1: saísse de algo que, assim, é guardada bem as proporções, bem guardadinhas, né? eu era da filial da, da Rede Globo, né? da RBS, sai pra fazer uma parada, mas assim, eu não tinha algo tão consolidado como tinha. Tu também teve um burnout,
0: assim não cheguei como... a ter. Não, eu sempre me cuidei muito. Eu vi que o Marco veio aqui, né? Marco Aurélio, que é meu amigo, falou, ele de burnout, falou sobre burnout Eu dele. nunca tive burnout, mas você sente no corpo alguns indícios, sim. Você, eu, eu me conheço muito bem porque eu tive crise de ansiedade quando eu era mais novo, fiz terapia. É, sou formado em psicologia, então eu não, não exerço, nunca exerci, mas eu entendo algumas coisas. Você é então formado eu, também? Sou, sou, cara. Aí eu sei alguns sinais que eu falo, hum, hoje não está legal. Uhum. Mas não foi por isso, assim. Eu acho que eu, eu até aguentaria mais lá. Foi pela, pela minha idade, pelo fato de ser pai e por falar, cara, eu quero tentar tempo, umas coisas. Tempo, quer dizer? É, o tempo pra mim hoje é a coisa mais valiosa do mundo. É oferecer uma boa grana pra eu ficar, assim, bastante dinheiro pra eu ficar. O que eu nunca vou conseguir, nunca. Nem se eu for o Mr. Beast do YouTube, uma, assim, foi uma proposta muito legal. A Globo foi extremamente legal comigo no final, muito gentil. Mesmo. Mas tu
1: deve ter saído de uma forma muito positiva, porque na Copa do Mundo mesmo... Tu... Eu voltei logo é, depois. Fez.
0: Ah, vivo indo lá, vou na Altas Horas, quando chamam, é super, super de boa mesmo. Converso com todo mundo, mando mensagem para os chefes, brinco com eles ainda, super tranquilo mesmo. É, foi um lugar que eu nasci e cresci. É, até mais do que meu trabalho. Como meu pai trabalhava lá, eu nasci mesmo e cresci na Globo. Meu pai foi trabalhar na Globo, eu tinha, sei lá, sete, oito anos. Então eu cresci lá, pô. Conheci todo mundo. Os caras que... Os motoristas que iam levar a gente pro estádio, né, no Sport TV, uhum. tinham me levado na escola. Eu me conheci de pequeno. Sério, velho? É muito louco. Então a Globo é uma casa mesmo, assim, casa de família pra mim. E a Globo é uma empresa
1: que tem a característica das pessoas ficarem muito tempo, né? Tem. A RBS também é assim, tipo, eu tinha vários cinegrafistas que quando eu tava lá já estavam há 20, 30 anos é isso e aí. muitos é, seguem lá, né? Então, sair é um baque, acho que também é para eles, né?
0: Muita gente. Tipo, quando foda. alguém... É, Caraca, por quê? Você vai... sair Mas você... E as pessoas não acreditavam, falavam, ah, vai nada. Sabe aquela coisa assim? Tu
1: decidiu quando e como?
0: É, a primeira vez que eu balancei, assim, de falar, hum... Tá algo será? estranho. É, foi no final do Big Brother 20, no uhum. meio da pandemia, aquele caos no Brasil e no mundo, todo mundo preso em casa, é que minha era. esposa grávida e eu trabalhando. Então, se você lembrar com carinho, tudo parou, Tava o jornalismo e o Big Brother trabalhando. É verdade. Só, não tinha mais nada na Globo, era
1: reprise. E a explosão do Big Brother aquele, aquele é.
0: foi impressionante. Foi, cara. E aí eu, ali eu falei... Foi muito desgastante. Assim. Foi ótimo, foi show, amei. Sinto na final. É, né? mas a gente tava exausto e morrendo de medo. A gente não conhecia a doença tão bem ainda. Sim. Tinha acabado de começar. Minha esposa grávida e ninguém sabia, né? Eu tinha contado pra ninguém. Gente. Quando o negócio da pandemia explodiu e falou, não, vamos trabalhar, foi aí que eu sentei meu chefe. Né, e falei, eu tenho uma, tenho uma coisa pra contar pra vocês que ninguém sabe. Só eu e minha esposa. A gente tá grávido E os caras, pô, parabéns. Eu falei, sim, mas... E agora, é, no e começo agora... da pandemia, se eu pego, e se eu passo pra ela grávida, ninguém sabia... ah a não sabia nada. A gente, gente não usava máscara no começo, porque a OMS não deixava. É. Então, quando terminou, eu tava tão exausto que passou pela minha cabeça. Mas eu não contei pra ninguém, não conversei com nenhum chefe a respeito, nada. Porque eu falei, cara, eu tô muito cansado, talvez seja isso. vou esperar um tempo passar. Só que aquele negócio foi que começou a germinar na minha cabeça. E aí, em outubro, eu tenho uma conversa com a direção da Globo por causa de renovação de contrato. E eu falei pra eles... Pro, pro diretor-geral, na época, eu falei... E se eu sair? E não de nenhum, não, 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 não. Aí me dissuadiram da ideia. E eu esqueci. Aí eu fiz o, Falei, vou fazer mais um. Vou fazer o Big 21, uhum. que tava ainda no meu contrato. Ia terminar só no final de 21 meu contrato. Falei, cara, vou, vou fazer e falar Você estava assim, fazendo teu
1: contrato por ano?
0: Era... Eu tinha... Eu tinha não, é porque ia, ia acabar. Então eles já estavam no Sim, processo de
1: inovação. em 20 terminou, pelo que tu fala. E renovou
0: se por mais um ano. Não, não. Era... Já tinha... Ia acabar no... no logo, ia acabar depois do 21. Ah, Mas eles, tá, eles anteciparam. adiantar a Entendi. conversa, é. Mas aí eu não, não fiz nada. Antes tivemos salário tudo igualzinho. E aí no 20, eu, eu achava que o 21 ia ser maior que 20, mesmo. Falaram, não, vocês nunca mais vão conseguir repetir o, o sucesso que foi o, o 20. Eu falava, cara, o 20, é, o 20 arrumou o terreno pro 21, o 21 vai ser porrada. E foi, né? É, o, 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 só para
1: relembrar, o 20 é o, é o que tá todo mundo que é o do prioro da Manu Gavassi e tudo mais, do bilhão, né?
0: é. É e, isso aí, aí. e aí Vestido veio. Pela Thelma, tem a Rafa Kalim, isso.
1: Aí veio o 21, que 21. é o
0: do Nego Di, que, que. O Nego é... Di tava estava lá, Carol com, Carol Ká, com Ká. Lucas, Rodolfo, Caio, é, Juliette. Foi muito forte também. Do Gil do Vigor. Gil. Então foi uma baita. Não, palada. esses dois foram muito
1: sinistros. Muito sinistro.
0: E aí, no 21, ainda surgiu uma notícia completamente falsa: de que na hora que tava o auge da, do, do caos da Carol com, Ká, com o Caco Lucas, que eu falei que o. Tinha pedido pra sair, porque eu tava desgastado. Lógico que não. Fake news. Claro que é fake news. Imagina assim, no meio da temporada, falar, tô desgastado, Quero ir embora. Vou largar. Óbvio que não, pô, óbvio que não, imagina. Nunca. Aí terminou o um 21, sucessão, aí eu comecei a pensar, falei, o que que eu quero fazer da minha vida? Cara, isso e aquilo, aí eu fui viajar com a minha esposa, com a minha filha, falei, cara, vamos lá, o que que eu faço? Conversei muito com a minha família, com os meus amigos mais próximos. Então até quando um dia vocês falaram assim, não, amigos próximos de Thiago Leifert dizem que não sei o que, mentira, porque eles não falam. Meus os amigos próximos não abrem a boca, eles são muito confiáveis. São amigos. São então, amigos de verdade, de muitos, muitos anos. E aquilo foi crescendo eu falei, tá, então eu vou, vou sair. Eu vou sair e eu quero fazer outras coisas, quero brincar na internet, quero falar de videogame, quero me fo quero focar e quero descansar um pouco, porque eu tô muito cansado. Já eram 16 anos de porrada, trabalhando muito. E falei, bom, eu vou sair. É... Voltei da, 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 da viagem, falei, vou ligar pro meu chefe. Ele me ligou, o Ricardo Adito. Onde você tá? Eu falei, tô em São Paulo. Você já voltou? Eu falei, já voltei. Faustão tá doente. Eu falei, Pobre, tá? Que isso! Que bom que você ligou, porque eu preciso falar com você. Não, 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 mas antes... sabe tem que tu vai assumir o... Um o que que você vai fazer domingo? amanhã? Eu falei, amanhã era tipo quinta. O que você vai fazer na sexta? É Ou sexta? Não, amanhã tô aqui. Você pode substituir o Fausto? Assim, no domingo? Isso era quinta. Meu, Foi 24 cara horas antes. Sair, eu ia ligar pra pedir demissão. 24 horas antes. Aí eu falei... Tá bom? Você precisa de alguma coisa? Eu falei... Cara, eu, sei, eu conheço o programa, eu assisto o programa desde pequeno, eu sei exatamente o que fazer. Eu só, vídeo cacetado, acho que eu não consigo. Eu posso chamar o Ed Gama, o humorista, pra me ajudar, porque sim, ele imita o assim, engraçado no final? Pode. Falei, então falei, tá, então conta comigo. Amanhã eu tô lá. Aí eu tava na casa da minha mãe, no estacionamento. Eu subi rindo pra caramba, porque eu falei, cara, que doideia é a vida, não né? sei que que. Cara... e aí não pude contar pros meus pais o que aconteceu? Ah, eu falei, eu é, não, não posso falar não ainda podia contar? Não, não, ainda não posso falar mas ah, que profissionalismo, tia. não, eu sou muito um bom, bom de segredo, falei, não posso falar aí, cara, foi passando o tempo, aí começa a ligar jurídico, não sei o <risos> que, eu falei, pera só um minutinho o Faustão tá doente? Quanto? olha, tá... isso aqui foi minha filha, tá? olha, Pegou olha coisa, a unhada gente. que eu tomei da minha filha aqui, tá louco <risos> bebê tigre, cara o homem dá o sangue pela sala. Meu assada. Deus, minha filha. <risos> Aí eu falei... Tá bom, mas eu preciso falar com ele. Aí falei com ele, ele deu a benção. falou, pode ir. Mas você pode ver que no dia eu não postei nada, eu não fiz nenhum alarde, nada, porque, cara, ele tava doente. Pô.
1: Que doença era, desculpa? Ele, eu
0: não sei. Ele deve, eu não sei se ele teve uma crise renal, alguma coisa, mas ele ficou internado um tempo. Um, uhum. Sim, doente mesmo. Tava no hospital, tava internado, não, tava não fraco. Não tinha como fazer. Não era uma coisa tipo, tô gripado aqui em casa, vai lá você. Não era isso, ele tava doente mesmo, sabe? Aí... Aí fui lá na sexta, fiz o, o, o programa, ainda combinei com a equipe dele e falei, cara, não muda nada. Me dá aquele papelzinho que ele segura aqui no... Sim, é no uma carro, nota né?
1: fiscal, você mexica lá. Faz
0: exatamente do jeito dele que eu... Tem alguma coisa escrita naquele papel do Faustão? Tem, um tamanho
1: certo, tem uma letra
0: certa. Mas porque... é uma letra
1: datilografada não, ou é letra? No,
0: no computador, eles imprimem no, do jeito certo e ele faz as anotações dele. Mas fizeram exatamente igual pra mim. Então eu simplesmente entrei lá e pilotei o carro, <risos> foi muito, <risos> muito legal, foi super divertido. Aí terminou, eu falei, bom, agora eu vou. que o Luciano já, já ia assumir, já tava certo que era Sim, o já era então, ele o bem. substituto. Aí eu falei, bom, então agora eu vou aproveitar para comunicar minha decisão. Aí toca o telefone de novo e fala: o Faustão vai pra Band. Boa! Aí, ah. E eu vou para casa. Falei, então você vai. Você vai ter que fazer o Domingão. não vou, não vou, não vou fazer. Imagina, não, não tem nada a ver. O programa chamou Domingão do Faustão. Não tem sentido nenhum. Ele sair e eu, eu ficar no lugar dele. Eu falei com o Fausto. falei, não vou fazer isso, cara. Aí a gente negocia, negocia. E eu, não, não, não eu não queria. Eu falei, não vou fazer, não vou. Aí os caras, não, mas foi super bem. Ele falei, dane-se, eu não quero. É dele o programa, meu. Isso é problema de vocês. Vocês, vocês são gigantes, vocês se entendem. Eu sou um pequenininho aqui. Não, 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 nem pensar. Aí a gente chegou num acordo. Eu falei, eu faço, então, a Super Dança dos Famosos. Porque tinha patrocinador até uhum. o final do ano. Não podia rescindir contrato. Não, Era um claro. problema muito, comercial muito grave. E eu falei, eu apresento, então, a super dança dos famosos. Ah, mas se a gente colocar vídeo cacetada... Não vou fazer vídeo cacetada no final, não vou. Aí depois eles arrumaram, colocaram dois humoristas, colocaram a Dani lá para fazer é, também, isso. né? É, o Elder. Mas eu só fiz a super dança. E aí, quando durante a super dança dos famosos, eu aproveitei e comuniquei a eles a minha decisão, que era... Que foi desistir. Pessimamente recebido, pelo que eu tô, assim, imaginando... Foi um choque pra eles todos, eles não acreditavam, ninguém queria acreditar, eles achavam que ah, era dinheiro, ofereceram bastante, não era, eu falei, não, não é isso, não. eu quero ficar em casa com a minha filha e trabalhar na internet, fazer outras coisas que vocês não deixam. Se eles falassem pra mim assim, tá bom, Tiago, faz seu canal de esportes no YouTube lá e seu canal de games e não enche o no nosso saco, eu ficava, eu ficava.
1: Cara, é a mesma coisa aqui, ó, é a mesma coisa, igual, igual, eles é não conseguem entender. E aí a gente sai e faz, a gente não, né? <risos> Tiago ainda apresentou no Domingão do Faustão. Mas vem cá, de, de, deixa pra... aí, aí tá, beleza. Eu tô
0: começando sem ordem, né? Não tem aí eu muito... avisei na Ana Maria. Eu fui na Ana Maria e comuniquei. Daí eu escrevi uma cartinha junto com a Globo. Comuniquei na Ana Maria Braga. Isso e era, aí? sei lá, comecinho de setembro. Tio, como é que é o ponto só que tu gosta? Ao ponto. Ao ponto. Ao ponto. Não sou igual o Renato Gaúcho, não. <risos> não, o Renato, ele estraga a carne. É, daqui lá estraga a carne mesmo. Ao ponto pra, pra mim tá bom. Tá. Aí e então, aí? eu fui na Ana Maria, isso era comecinho de setembro. Comuniquei... Já estava me preparando, falei, então eu vou cumprir meu contrato, vou fazer o The Voice Brasil e vou embora. E aí 20 dias depois, minha filha foi diagnosticada com, com câncer na, numa quarta-feira. Eu estava indo para o Rio na quinta-feira de manhã gravar e era quarta-tarde. E a gente foi aí atropelado por todos os acontecimentos e eu tive de sair antes. Aí eu fui arrancado mesmo nesse final do meu contrato, que estava tudo acontecendo na minha vida sempre do jeito que eu quis, eu sempre fui muito feliz, sempre tive muita sorte. E um dia a vida aponta para nós e falando só um minutinho. Agora com você. Agora resolve esse problema. Que loucura que isso acontece num momento em que... Mais feliz, meu. É o momento mais incrível da minha vida, assim. No momento que eu tava me sentindo livre, feliz, realizado. Provações, são provações. que a minha missão tava cumprida. Eu falei, cara, eu fiz tudo o que eu queria na Globo, até mais do que eu queria, tô bem, tô com o dinheirinho guardado, vou poder curtir, vai ser irado. Minha filha é maravilhosa, vou me divertir. Uf. Eu lembro da entrevista no Fantástico, que foi,
1: além de um desabafo, um... Né, algo assim, social
0: uhum. né? ah, isso a gente segue é, é isso vai isso ter foi... mais, todo mês de setembro vai, vai ter campanha, todo, pra sempre até então, o dia que a lua vai assumir que é problema, ah, ela veio com essa missão então agora você pega a sua missão, minha <risos> filha, daqui pra frente mas por enquanto a gente vai fazer todo mês de setembro uma parcial, as coisas evoluíram positivamente, né é muito difícil de dizer porque essa doença é muito traiçoeira, ela vai e volta e a gente tem que respeitar o adversário, ele uhum. é muito perigoso muito, muito perigoso a qualquer momento ele pode decidir que ele não gosta mais do remédio e que ele é do mal. Mas hoje o remédio tá ganhando o jogo. Hoje o remédio tá, tá bem, tá indo, tá indo e... mas ainda não, não acabou. Já no... A gente, eu tô gravando aqui com você, entrando no vigésimo mês de tratamento. Uhum. Um, um ano e oito meses já. E é e é punk. Porra, não tem nada, é muito muito difícil, cara.
1: É porque as pessoas imaginam que se tu parou de falar de uma forma mais frequente, as coisas melhoraram, mas não. nem sempre.
0: A gente teve... Ela falar ah, tem altos e baixos, pouquíssimos altos, tá? Muito baixo, muitas vezes. Uma doença aqui que derruba. E o mundo não para, né? Os problemas não param. Você não para de, de ter extensão de saco na internet, de gente cancelando. Você continua ficando gripado, às vezes. Você, O cano do... Do banheiro estoura igual, vaza no vizinho do... Ba... Sim, não, a vida não, não a vida não para porque não para. você está passando por isso. E a soma de todas as coisas, cara, é muito frustrante. assim Foi por isso que logo depois... Eu não pude narrar a final da Copa, né? Porque a gente teve que ir, que ir com a para o hospital naquele dia. É, e ali foi gota d'água para mim. Eu tinha trabalhado muito no ano passado. Fiz YouTube, fiz Amazon, Sim. fiz a Copa. Depois, caramba, não parei para não ficar louco, né? Mas aí, quando eu não pude fazer a final, que ela, ela tinha quimioterapia no dia da final... Ali eu parei. Aí eu falei, agora eu vou parar. Eu parei quatro meses. Eu voltei já junto com você lá no 3 na área aqui. Sim, nos quando Unidos. nós fizemos lá. Mas eu dei uma, aí eu dei uma parada, porque senão eu ia, ia surtar. Já não tava mais dando. Não, tava, não tô aguentando. Eu, sou, eu sou, falo que eu sou nervoso, mas eu, não, eu não, não sou injusto. Eu não desconto em ninguém. Eu não brigo com ninguém. Quando eu tô muito mas nervoso... Mas canalizou no trabalho, né? E numa porta lá de casa também, que eu arregacei na porrada um dia. <risos> que vergonha falar isso. Mas um dia, cara, que tava um... Numa baixa do tratamento e ela tava em sofrimento naquele dia específico. É. E é muito ruim de ver, né? Ah, uma quando criança. Você, é, e ela tava sofr... E ela é forte, ela não reclama. Então, quando ela só tava em sofrimento, ali foi... Aí eu arregacei uma porta lá de cama mas já consertei. Mas eu descontei numa porta. Não descontei nas pessoas, eu descontei na porta, entendeu? E foi, foi um dia, dia difícil. Até que a gente aguentou bem, meu. Porque, pô, nós temos plano de saúde, nós temos dinheiro. Nós temos uma estrutura familiar muito boa. Nós temos amigo, nós temos um puto hospital. E, infelizmente, não é a realidade, assim a maioria das pessoas passa por isso, às vezes, sem ter um pau para dar no gato, então, eu sou muito fã de, de quem tem filho com câncer lá no GRAC, porque porra, maluco, ah, não é. É um negócio sinistro mesmo,
1: uh, cara, aí eu te perdi de canalizar e é surpreendente, hoje tu faz o que tu ama, né o que tu gosta, isso. o que tu tá afim. É. é isso aí. Cara, hoje eu tô afim, então tu diz não para entrevistas diz não para convites e diz sim para coisas que parecem pequenas, como tu fazer um. Exatamente isso. Exatamente
0: né? essa sensação. É isso
1: aí. É, tipo, e aí, e aí como é que é ver é, as pessoas não entenderem a assim, porque assim, quando tu sai do Globo Esporte,
0: você uhum. né? acho que tu entende bem, sim, é. tem a faca aí, corta o queijinho corta o Eu tô com fome, cara.
1: É, se gente... não
0: eu, eu é. falei, se eu não fosse assado eu não vinha. <risos> Só não uma entrevista num eu sofá. Eu querendo conversar... Ele eu não venho, eu quero comer, pô. A gente tá gravando isso aqui, é tipo uma da tarde agora. É, exatamente. Eu fiz fisioterapia de manhã e ele falou, ó, oh, Tchê, não come, hein? Não come porque a parada é séria aqui. Deixa eu já tirar a carne, então, pra não ter erro. Aí eu não comi. E eu vim direto. Hum. Cara, essa carne... Provolone.
1: Maravilhoso, né? tá louco. Esse provolonezinho hum. aqui é top. Hein? essa carne é um, é um bife ancho... Do Você. Las Piedras, que é um frigorífico uruguaio. Quem me, quem me, é meu parceiro é o APMI, que é quem traz. Me importa. Exatamente. E esse é um dos melhores... É das melhores carnes que... Juro, não é brincadeira, não. Eu espero ter acertado o teu ponto.
0: Acho que tá certo, hein?
1: Tu, é porque aqui vai estar tá mais ponto. Aqui vai então tá estar mais mal deixa, passado. Então,
0: deixa eu descansar um pouquinho.
1: Opa! Não, houve, sabe... Deixa ele descansar. Ele dá uma infladinha, né? Uhum.
0: Não, Deixa uns um dois minutinhos aí que a gente... Então, eu, sou, eu sou um bom churrasqueiro, tá? Não parece, eu sei. É, pois falei, é. O Thiago deve Aliás, a gente hambúrguer. tava falando
1: antes, tu, tu, tu assa na... Pô, eu tava, eu tava fazendo uma tese, depois a gente volta a tese, só um parênteses de assado. Tu assa na tua mãe, porque tu não tem uma dessa qualidade na tua casa. eu ah, não, não tenho.
0: Eu vou me mudar, uhum. aí eu vou botar uma boa. Na minha mãe tem uma bem legal.
1: E, e, e aí, e tu, é o, tu é o assador? o assador.
0: Faço picanha, faço ancho. É, eu tenho dificuldade com bacon. Bacon eu não sou bom. Bacon você precisa aprender o ponto bacon, do Bacon eu não sou muito bacon. Bacon eu não sou bom. Mas faço. Faz queijinho, legumes. Queijo tem lá também, mas eu, eu gosto de fazer só a carne. Às vezes alguém me ajuda e eu a fazer legume em outra churrasqueira. Uhum. Eu gosto de focar na carne mesmo. E, sou, e faço picanha, tudo, gosto de cortar. Você corta a picanha. Na...
1: Eu aço eu primeiro, assim, ela, ela com a gordura embaixo. Também, tá
0: bom. Aí, aí tu dá um para dar Isso. uma vazão
1: tá aí, aí tu joga a gordura embaixo deixa a gordura e essa gordura vai dar um gosto pro carvão ou pra lenha uhum. tu traz tá ela festival. pra coisa faz em medalhões de acordo com o gosto né das pessoas então eu gosto de mais grosso porque eu gosto de mal passado. Isso. Então eu faço um pouquinho mais grosso. Ah, Agora bom. quem não gosta diminui um
0: pouco. É, mas eu corto ela, ela, ela é um triângulo, né? Eu corto isso. ela assim. Ah, porque tu corta daí a conta a fibra? É, porque daí o, é mais democrático. Pelo menos todo mundo vai comer um pedaço da, da ponta, porque senão a ponta fica só um pedaço. É, né? a ponta fica um pedacinho menor. E aí acaba assim, um triângulozinho, é né? É isso aí. Aí eu corto sempre assim pra todo mundo poder comer um pedacinho da, da ponta. E, putz, cara, como eu gosto de fazer churrasco, como eu gosto de comer carne. Se eu soubesse tá uma louco. picanha
1: aí, mas eu cara, não, cara, isso acabei aqui pegando. Eu sou muito fã. Cara, eu acho esse bifiante aqui uma delícia, velho. Tá eu bonito. acho. Eu, eu, eu vou deixar um pouquinho mais depois pra te dizer que tu gosta, do. Tu não é um ponto porta-loop. É, aqui nós. Marco
0: Aurélio também é bem passado. É,
1: mas, cara, tem, tem uns que tem vergonha de me dizer, porque sabe que. Você vai desmaiar. Porque eu vou, é, vou ficar meio puto. Eu vou dar mais uma. Eu só vou tirar um pouquinho pra mim aqui, ó, desse vale. lado aqui, ó. Porque aqui é o... Esse ladinho aqui, tu vai ver, ó. Eu gosto mais ou menos
0: assim. Mas tá bom assim, pô. Tá bonito. Eu vou deixar um pouquinho mais, velho. Tá pra ti, ó. Tá ótimo. A gente é. tava falando, né, das coisas pequenas. Você tava me perguntando.
1: É, eu tava te perguntando das coisas pequenas. É, porque... eu sei. É um
0: choque mesmo pras pessoas.
1: É, é um choque, né? Tipo, ainda mais pra quem fez coisas muito grandes. A gente tava falando. O Big Brother, velho, eu acho que não tem pessoa no
0: Brasil... Que não viu aquele Big Brother da pandemia lá, cara. Sim. Aquele ali foi chocante, velho. Mas, é, dos programas do Brasil, é o mais... É o que sofre mais escrutínio, assim, é o que tem mais fiscalização em cima, né? Sim. De uma imprensa não especializada, de comentaristas, supostamente, que entendem de reality sem nunca ter feito um, sem nunca ter participado de um. De... Milhões e milhões de pessoas assistindo e comentando, e as coisas se espalham às vezes na internet. é ah, o tribunal da internet. Cara, então, mas, mas tu descobriu que, que a
1: internet ela não é tão. Ela é real, de fato, é uma bolha, né? Uou? Porque quando tu
0: saía aqui na rua, ninguém vinha, né, Nunca aconteceu. É, nunca é, aconteceu. Tudo que eu fui xingado já na internet, pessoalmente. Só, nada. Nunca acontece, aconteceu. Nada. É uma
1: bolha-bolha. Experimenta, por gentileza. Deixa eu ver como tá isso aqui.
0: Hum, pelo amor de Deus, Duda
1: cara essa carne é top. top o churrasqueiro também vai bem né
0: churrasqueiro
1: é bom mas hum. mas essa carnezinha é top eu ah, vou é. fazer uma tese para te comer né mas hum. mas assim o Thiago... É, nossa, o Thiago, cara. o Tiago ele eu falei no início né da nossa da nossa resenha que ele revolucionou o esporte ele vai dizer ah não não sei quem vai vai mas tinha um termo chamado é Tiago Fertização.
0: é pejorativo geralmente
1: né? é não de uma uma forma pejorativa é. também então as pessoas falam ah tu tá e eu vou trazer um pouco pro meu assado, porque eu quero te mostrar. Primeiro. Mostra aí. Uma foto nossa.
0: Ah, a gente se conheceu um tempão atrás, né? Muito gente? tempo atrás.
1: Exatamente o ano. Você chegou a fazer patroa ou não? Não, o Potter Você foi... fazia. Você foi direto pro esporte? Fui direto pro esporte. Eu fazia o pretinho básico e aí eu fui pro Globo Esporte. O pretinho básico é muito bom. Exatamente. Então, aí eu fazia o pretinho. E aí, cara, eu fiz uma matéria que eu vou rodar pra vocês aí, ó. Coloque um trechinho da minha matéria com o Kleber Gladiador. Essa, essa matéria, eu colocando o, o chapéu no gladiador. Eu vou te mostrar agora essa. Porque essa matéria. é hum,
0: tá era... boa. Tá louco. É boa, né? Nossa senhora.
1: Essa matéria, legal. Eu fui. Thiago. Acho que eu lembro disso aí. Não, essa, essa matéria foi pra ti, pro Globo Esporte de lá. Quando o Kleber foi. Isso é dentro do Globo Esporte, né?
0: 11 anos,
1: é? Chinês, nem existia arena, né? Era na construção da Sim. arena.
0: Tem uma a maquete só. É.
1: Era eu e o Piangers. É um...
0: Caraca, eu sei quem é. é. Então, isso era.
1: Imagina, do lado era a arena tá sendo construída.
0: Fez a harmonização?
1: Não. Tô brincando. Cara, faz isso aí em 2012, né? O empresário era o Pepinho, já? Era o Pepinho. Era o Pepinho. Ele vai, ele vai, ele vai aparecer? Vai, né? né? Ele aparece uma hora ali atrás, acho. Ganhou uma grana, né? 50 mil eu aqui, né? de aqui, também aqui. Eu queria ver
0: se você tava tá vendo. Mas eu sou Olha, bem sério, vou fazer uma pergunta, bem séria. Não, eu fiz uma pergunta. <risos> e
1: aí, a loucura é essa que eu queria te mostrar. Pra te mostrar crer, né? Pra nós conversar. Eu queria ver se podia vestir isso aqui,
0: ó. Lá, você... É muita coragem. Eu não teria coragem de ser, eu não era um repórter corajoso. Ah, para, Tio! Não, repórter eu não era. Era um repórter bem tranquilinho. Ele pôs? Pôs, pôs e foi pra cá. Aí que, que eu acho que chamou a atenção. E aí
1: foi lá pra, pra, pra vocês lá. É que tinha que vender a pauta. Ó, daí ele bota. Ó. E sorriu. Não, ele, e aí ele responde a pergunta. Porque ele tinha ido na Carmen. Não. Em algum... É, exatamente. E aí tinha é assim, um, um boato, né? Hum, e aí eu pergunto, ó. De uma outra forma. Diz que tu queria conhecer bem a cidade. Ó, disse que tu Conheceu bem a cidade? Mas <risos> ele responde. Porto oh. Alegre. eu realmente para Então a gente agora aqui, algumas
0: pessoas. Ó. Olha o Olha aí, olha aí chegou agora. ele coça a
1: cabeça, será que eles acreditaram? Olha ele, lá. ai, será que colou? Será que colou? Será que deu certo? Muito bom. Ip, é isso aí, Mas eu ia te dizer que esse estilo de fazer é, jornalismo que eu que, né, que eu, que eu sou 100% fã e, e adepto, né? É... Surgiu como, assim? Foi uma escola americana, já que tu... É. Ah, foi, foi lá.
0: Eu, meu pai, por trabalhar em televisão, em casa, a gente sempre teve TV a cabo. Quando teve a cabo ainda era uma ideia distante para a maioria das pessoas. Uhum. Tinha um negócio aqui no, em São Paulo da Jovem Pame, que era tipo uma anteninha, o um HF, assim. Uma anteninha, que parecia um E. Um uhum. E a gente tinha. E minha mãe sempre deixou ter televisão no quarto. Minha mãe não fala daquela, não pode ter televisão no quarto, não pode jogar videogame. Sim. Minha mãe fala, Vá, faz o que você quiser. Quer tomar refrigerante na mamadeira? Toma refrigerante na mamadeira. Faz o que você quiser. <risos> e, cara, eu, eu tinha ESPN americana no meu quarto, moleque, 11, 12 anos. Referência total da ESPN. E passava, né, pô, pô NBA, Center,
1: NBA, NBA,
0: os intervalos, como não tinha anunciante no Brasil. Passava só as vinhetas que eles faziam Foda. de top 10 de não sei o quê, de bloopers. E ah, legal, aquelas, cara, aquela, cara, aquelas edições de futebol americano com NFL Films. E eu falava, aí? mano, esporte é só aí, pô. Mas com quantos anos você tinha? Eu tinha 11. Ah, velho. E eu assistia aquilo, viu? Michael Jordan jogando na minha televisão ao vivo lá. Magic Johnson, John Stockton, Larry Bird, Cal Malone. É, pô, futebol americano, Emmett Smith. Putz, é, Quem mais? Philadelphia Eagles, que acho que é Red White jogava ainda, tava. Você tava tem lá. 40 e quanto? Eu tenho 43, 43, ah, tá um pouquinho mais velho. Vi, pô, uma, uma Miami Dolphins do Damarino, vi tudo. Marino, isso aí. Né? Vi, essa, vi tudo, cara. E ali, ali me inspirou a falar, nossa, o esporte é muito legal. Aí depois a Copa de, de 94, aí eu, foi, eu tive certeza que eu queria trabalhar com futebol. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com esporte, esporte animal, e é isso aí. E dali foi só. Eu tive de me afastar, fazer outras coisas, né? O sonho às vezes desvia. A gente não, não pode ficar também muito obcecado, porque a vida oferece coisas legais. Aí fui fazer outras coisas, depois voltei pro esporte. Mas quando eu cheguei no... Eu fui trabalhar no interior, na Vanguarda. Quando eu fui pro Sport TV em 2006, em janeiro... Tá, tu morou nos Estados Unidos? Morei, eu, fiz faculdade lá. Ah, é? Isso aí? É fiz faculdade aí. lá, voltei pro Brasil e fui trabalhar na Vanguarda. Aí quando eu fui pro Sport TV, que era 2006, eu fiz teste em 2005, passei em 2006, de janeiro. Uhum. Eu já sabia o que eu ia fazer. E eu fui contratado exatamente por isso. Eu fui contratado pelo diretor de esporte diretor de Esporte TV. Eles falaram, sabe isso que você faz na filhada? Que você faz pro, no geral, né? Não fazia só esporte na filhada. Fazia pouquíssimo esporte. Fazia tudo. Ah, fazia geral. Fazia. É Isso que a gente quer. Eu, tinha, eu tinha, tinha um programa lá que eu editava e apresentava. Junto com a Giovana Tominaga. Chama Vanguarda Mix. Isso que você faz no Vanguarda Mix, faz no esporte. Aí eu falei, pô, legal, tranquilo. Só esqueceram de combinar com, com a redação, né?
1: Os caras ficavam loucos o o tipo Chegava cheio de coisa E, e uma matéria de que era editada em uma hora e meia Passou a ser editada em três, quatro
0: E eu peguei muito leve Eu só Não, eu, eu, eu Falei, não dá pra eu pirar Porque eu vou ser mandado embora na semana seguinte Os caras ficavam tudo no Rio você me contratou Eu fui um repórter normal no começo E tudo que eu tentava de diferente Quando eu ia pra edição Capava Porrada, sumia. Mas era um editor, não? Todos os editores. Mesmo o primeiro? Uhum. Eles me chamavam, falavam, reescreve isso aqui. E vai lá. Falei, Mas não vai ficar legal. Disse, não, 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 vai não. Tá bom. De novo cortaram. Então isso era 2006. Uhum. E eu aguentei um ano e meio nisso. Só tudo que eu fazia estava errado. Só cortando. Leia, eu parei leia. de assistir. Eu entregava a matéria ali, o off lá, gravava e ia embora. Não, nem via no ar. Tem muito repórter que tem um negócio do ego, né, de olhar. Eu nunca tinha, nem olhar nem gravava passagem. Eu não gostava de aparecer. Eu gravava e ia embora. E cara, só, e às vezes, aí teve uma vez que, cara, eu fiz um negócio de, era tipo de snowboard aqui em São Paulo, uma pista falsa de, de gelo. Hum. E aí alguém viu, aí o, o cara do, o diretor lá do Rio viu falou, ah, se ela tava só no local, bota no GR Rede. Aí repetiram no GR Rede, aí foi pior, porque gerou mais ciúme ainda no, no Globo Esporte Rede. Apanhando um ano e meio, até que no PAN de 2007, o PAN de 2007 eu fiz pela Globo, uhum. a Globo me chamou, eu saí do Sport TV e fiz o PAN lá. Eu tava muito triste no PAN, meu, foi muito, dece... muito frustrante, assim, tudo que eu também queria fazer não, não tava dando,
1: aí eu... Mas Era tinha uma... alguém, só, só na respiração, tinha alguém que, que, tipo, curtia isso? Ou só tu curtia? Tipo, tinha alguém que... O diretor. Tá, tá, esse que te mandou ir pra rede. Mas assim, mais gente na redação achava fudeu o que tu fazia? Tipo, nem as não. pessoas nem tinham acesso a isso.
0: Não, ninguém, todo mundo achava que eu era o filho do diretor. Sim, puta preconceito boa. Uhum. Não tinha nenhuma evidência disso aí. Ah, deixa ele. Aí eu só me ferrava. Só jogo ruim. Quando eu falo, eu falo, não, não existe jogo ruim. Existe jogo ruim, sim. Existe jogo ruim.
1: Só que não se fala porque o produto tá sendo... Uhum. Mas eu fazia tudo jogo ruim. Mas nunca me
0: entreguei. Eu fazia... É jogo ruim? Uma vez, cara, me botaram num jogo muito ruim. Sábado, nove da noite. O narrador off-tube tava puto. O comentário do off tava puto. E eu entrei, cara, fiz uma puta abertura. Mostrando coisa. Tu curtiu? Tu é? Eu vou me divertir. Falei, cara, que é Já que eu tô nessa merda. Ninguém que... vai ver. É. Agora eu vou me divertir pra caramba. E aí ele mandou um e-mail até o narrador depois. Falou, cara, você... Eu não esperava isso. Porque eu tava muito bravo. Eu tenho certeza que você também tava com a escala. Mas você me surpreendeu, assim. E na hora que você fez aquilo, eu me, me empolguei também e depois consegui foi me divertir legal. com o jogo. Foi legal, mas que bom que você fez. Você é novo, pô, parabéns, segue o baile. Mas em 2007 foi numa madrugada, eu tava muito frustrado, já tinham me tirado de um monte de coisa, que eu falei, vou voltar para os Estados Unidos. Chega, vai embora. Aí mandei e-mail pro meu ex-chefe ex -chefe lá, onde eu fiz estágio, falei, quero voltar. Ah, o que você quer fazer? Eu quero trabalhar em Los Angeles. Peraí o entretenimento... Quero ser produtor lá, fazer roteiro, dramaturgia, quero trabalhar no, na, no entretenimento, fazer série, filme, quero ir pra lá. Era a NBC, né? A NBC pertencia a Universal, Universal Studios. Hum, então entra nesse link aí, vai abrir o processo de trainee e, pô, como você já foi estagiário aqui, Tem um vamos lá cá. é e aí o processo de trainee era dezembro de 2008 era um ano e, e um ano e meio depois tô então, eu falei, então vamos, então eu tenho um ano e meio ainda até o eu, até ir prestar o, o o concurso e tal para ser trainee. foi então tá bom então a partir de agora eu prometi para mim chorando naquela madrugada puto eu vou apertar o F aquela teclinha. eu vou fazer quando falarem para mim rescreve falando não não vou escrever Foda-se. vou fazer do meu jeito. Não Famoso... gostou? Famoso foda-se. Não gostou? Vai lá e faz você. Esse aqui, essa é a minha matéria e ela vai ser assim. E aí eu comecei e até que um dia caiu numa ilha de edição que tinha uma pessoa chamada Renata Kuppen editando com um editor chamado Rogério Litvok, que a gente conhecia como Zidane. E eles olharam aquele texto e falaram, hum, legal, vamos dar uma bagunçada nisso aqui. E pum, foi pro ar no SPTV, que tinha um bloco local de esporte Sim. no SPTV. E falaram, pô, legal... Aí, aí depois mais uma com eles e, pô, legal, aí, aí os comece, as jornais começavam a pedir, não, a gente quer o Thiago, não, a gente quer o Thiago, o Renato e o Rogério, não, 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 deixa eles fazerem, pô, aí começou a bombar, aí começou, e a já era 2008, comecei em 2008, começou a bombar, a bombar, o Tino e a Glenda estavam apresentando o Globo Esporte Rede, nem estava em Rede? Tava sim, Brasil inteiro sim, uh -huh.
1: tava... isso, depois
0: que eles regionalizaram. Exato, estava no Brasil inteiro. Comecei a meter matéria, meter, meter, meter. Aí o chefe de edação chega pra mim e fala assim, cara, vocês estão voando. E o São Paulo
1: indo bem? Era São Paulo? São Paulo é, é,
0: eu fiz Co... até a matéria do, do São Paulo campeão, do hmm, campeonato
1: Era campeão brasileiro?
0: Ah, pô, tá indo bem, tá legal pra caramba. vocês três estão voando. Eu vou separar vocês três. Eu falei, como assim? Ah, é inacreditável. Não, que senão não dá, porque o vício de... Eu falei, então, mas tá indo bem. Não, separaram. Eu falei, então tá bom, mas eu não vou mudar. Eu continuei fazendo. Aí foi indo, foi indo, foi, é foi
1: inacreditável, indo.
0: inacreditável. O GR Rede. Obviamente, fracassou, porque o esporte é, é local. É local, totalmente local. O pessoal do Rio Grande do Sul... Não quer saber do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras. Com toda razão. Quer saber do Grêmio e do Inter É óbvio. Com toda a razão. De vez em quando, uma pintadinha de juventude. É, de Brasil, Caxias, de, Brasil, Caxias, de Pelotas, e vamos lá. Mas Pelotas, é do jogo. É, Pelotas, é, é uma torcida maior. E aqui, a galera quer saber do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Então, quando eles foram regionalizar o, o esporte em janeiro, eu já era um repórter que estava fazendo muita coisa legal. E aí, um dos diretores lá, que foi o mesmo que me contratou, falou: Bom, se ele tá fazendo isso aí com dois minutos, dois minutos e meio, e se a gente der 23 minutos pra ele? Isso é, é. vai revolucionar. Vai ver é o que acontece. E foi assim que me deram. E, e na conta. E 23 na tua... minutos e 9 segundos. Isso
1: é e, e, esse bruto. Isso esse gera o líquido.
0: Isso é, o, é, o, bruto. é 9 o bruto. 9 segundos é vinheta. Então é 23 minutos.
1: Tá, e o líquido disso sobrava quanto? Porque é muito comercial?
0: Não, 23, 23. De 23.
1: Arte. Ah, dava pra, dava, pra, dava, pra, dava pra brincar com 23 minutos. Isso. Bloco, e, a, bloco, e, bloco. Aí tu, e aí tu passou a, 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 a fazer um top-down do programa. Rapaziada, o nosso programa é. é assim que funciona. E aí surgiram outros caras muito bons.
0: Então, aí me nomearam editor-chefe em dezembro de, de 2008. Eu fui pra Olimpíada, voltei da China, tudo. Me botaram de editor-chefe. É, foi a piada do, da redação Ninguém levava a sério Todo mundo achou que ia dar errado Ninguém abraçou a causa Alves Um dos repórteres mais importantes lá Me chamou no corredor e falou Olha, tá todo mundo rindo da sua cara eu Até admiro pela sinceridade E eu tô aqui Não sei quantos anos e assim, vai dar errado Você vai destruir sua carreira Com esse seu plano De fazer, é, botar game e Desligar o teleprompter Isso vai dar errado e você vai destruir sua carreira. Pensa bem no que você tá fazendo. Onde é que tá esse cara? Não sei. falar não, falaram, nossa, não. Vocês vão identificar quem é. Eu falei, fica <risos> tranquilo que... Me apresenta fantástico. Hoje. Fica tranquilo que vai dar certo. Eu não, tô menor, não tenho a menor preocupação. E sim, tô botando minha carreira risco. Ninguém vai, vai assumir a, essa bronca. Se der errado, vou falar... Ai, ah, obrigado. Foi muito bom o quanto durou, mas por aqui, por favor. Vai lá pegar dois carimbos no RH. Você tá com sua carteirinha do plano de saúde aí? E eu, ia ser isso. Eu sei que ia. Mas eu já sabia o que eu queria, cara. Eu tava pronto pra aquele troço. Eu não suei. Quando eu entrei no ar em janeiro... Sim, não foi difícil. Não. Em janeiro de 2009, quando eu entrei no ar no primeiro dia, não um tinha pizza, não escorreu uma... Entrou rindo. Isso aqui Bom é, é barbada de fazer. Compa o pau. Eu sei o que eu tenho que fazer. Aí, claro, teve os problemas do começo. É, UOL, Folha de São Paulo, Estadão. Pá, pau, pá, pau, 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 pau. Se a rede social fosse tão grande em 2009, Como época. Época, eu já tava morto porque as pessoas não gostam de mudança não, que é real nunca gostar nem um humano gosta.
1: né é, eu não tô colocando política tá gente é só um mudar e aí tu é uma foi uma mudança de paradigma isso uhum. puta
0: esse é foda velho mas não tá dando certo não muda aí porrada 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 mas é aquilo tem os críticos tem a internet e tem a vida real e a vida real era muito diferente. E tem o, atual, o tal do Ibope. O Ibope subindo, a coisa começou a dar certo, as pessoas começaram a reparar, a concorrência começa a se mexer, porque tava dando X, começou a dar 2X, aí as pessoas começam a... ir meu Deus, tem alguma coisa lá. Aí começa a chegar pedido de entrevista, aí começa a subir, começa a, a sair, aí quando os repórteres vão no estádio, eles voltam e falam assim, meu, todo mundo queria dar entrevista, todo mundo queria mandar um recado. Todo mundo tá mandando um beijo para você, pro Caio. Falei, então, it's happening, tá acontecendo, vamos seguir. E eu mandei um e-mail para essa galera que duvidava, no dia 31 de dezembro de 08, 12 dias antes da estreia. Foi em dezembro do, do ano que vem, vai ter TCC falando da gente, vocês vão estar muito mais felizes e realizados, o programa vai estar bombando e a gente vai botar esse programa no trilho. Porque, vamos funcionar né, honestos, tava perdendo pro Pica-Pau, tava perdendo pro Chaves... Tomando pau de todo mundo. Estava é, tá falando do Globo Esporte
1: de São Paulo, só assim, é, para contextualizar.
0: E foi, deu certo, cara. Aí fiquei lá sete anos, né seis anos e meio, acho que. Sim, mudou
1: completamente a maneira de se fazer, eu acho, a maneira de se cobrir esporte no Brasil. Uhum. Porque a Globo, obviamente, ela é a maior TV disparada. E aí algo começa lá. Acho que hoje não daria tanta repercussão, não sei se concorda comigo, porque... Se é descentralizou que... de uma forma também. muito grande.
0: Mas a audiência do Globo Esporte hoje não está muito diferente do que ela era. Não, não, não perdeu tanto quanto... Não, mas acho que mudou. Agora é muito mais, não, mais é, dona de casa. Eu mas acho é que, que não é agorizadinha. Mas era, não. Comigo era dona de casa também. A era dona de casa? Uhum. A gente que atraiu a galera. Hum. Quando eu peguei a pesquisa, era 52, 48. 52% mulheres, 48% homens. Majoritariamente mulheres, 50 mais. Isso aí, é.
1: É, quando eu estava lá, eu lembro que me diziam isso.
0: Mulheres 50 a mais. Tá? É. E a gente, você vai atraindo novas pessoas que começam a mudar o horário da escola ou chegar mais cedo e ligar a televisão, coisas que elas não faziam, para assistir ao programa, por, por sua causa, por causa do, do, do editorial que você estava fazendo lá, por causa da edição dos meninos lá, dos repórteres. Tudo. Então a gente conseguiu fazer. Né? E deu muito, muito certo. Só que a, a, a tal da lifeização que você falou, que uhum. usam de termo pejorativo, eu acho que existe também uma, uma, um julga, uma avaliação muito rasa e que vem de pessoas inteligentes então quando uma avaliação rasa vem de uma pessoa inteligente ela não é rasa, ela é proposital, ela é maldade mesmo, uhum. que é falar ai galhofa ai galhofa, é, a gente fez mais de 700 programas né? mais de 700, muito mais 700 é dois anos, mais de 1.700 é. é, a gente fazia 52 semanas, cara, 7 6, vezes 3. a gente fazia 3, mais de 300 programas por ano então,
1: por 7 vezes 3 imagina, foi,
0: foi 1.800 programas é muito injusto e raso falar que ah, galhofa, muito raso, muito raso. Era bem mais do que isso. A gente fez muita gente se emocionar, a gente fez muita gente chorar. A gente bateu muito no Corinthians quando o Corinthians matou uma torcida do Corinthians, né? A torcida organizada matou uma criança em na Bolívia. A gente olhava e se perguntava: É engraçado? É dramático? É suspense? Ou é notícia? E a gente fazia de acordo. A gente nunca vendeu o Neymar pro time errado, eu não colocava diz jornal no ar, eu não colocava boato no ar. A gente fez um trabalho jornalístico muito mais sério do que todo mundo que criticava a gente e vendia o Neymar para o Bayern de Munique, para o Real Madrid, a gente não. A gente fazia muito, a gente era muito bom no que a gente fazia. A gente tinha repórteres muito sérios e a gente só fazia um programa que tinha entretenimento porque a gente tinha um público que precisava disso. Então assim, talvez não seja para os caras da velha guarda, ok, mas ele não tem a inteligência de entender que o programa não é pra ele, que eu tô falando que meu, meu, meu público não é ele, é uma doideira achar que eu faço programa pra agradar o pessoal do UOL. Eu tô cagando pro pessoal do UOL. Eu faço programa pra agradar a dona Maria, o seu João, os filhos deles. Então esse negócio de, ah, era só galhofa. É raso, é raso. Pega o programa, assiste o programa. Pega os 1.800 programas, faz um estudo, vê lá se era só galhofa. Vê quantas vezes tinha Qua, Quais que mais te marcou, assim, que tu te lembra que foi muito foda, assim? A gente, a nossa cobertura do Santos, quando tava com o Neymar Gans fazendo dancinha, foi muito boa, muito acima da média, uhum. porque a gente não criticava as dancinhas. E o, o vídeo que a gente fez, que é a torcida do Santos, certamente vai deixar um comentário aqui embaixo, que vai lembrar, que chamava A Última Dança, muito antes do documentário do Michael Jordan, a gente usou The Last Dance, que foi a última dança quando eles ganharam o Campeonato Paulista. Aqui, aquela reportagem... contra o São Tandé, um é de foi, letra. É um clássico. Aquela reportagem é um clássico. Que lá é galhofa. Dá uma olhada lá ver se é galhofa. A gente fez uma final também, Santos e Palmeiras, de Campeonato Paulista, que a gente acompanhou as famílias, em vez dos jogadores. E quem narrava o VT eram as famílias. Então era o gol do Robinho, a, a menina falava, a mulher falava, olha, eu sou a mulher do Robinho, não sei o quê. Foi gol do Madison, sabe quem fez gol? A pênalti, goleiro. A família narrava o, o jogo. Muito foda. Era de chorar. Os jogadores tiram com a gente no, no estúdio e choravam. Isso é galhofa? Isso é ruim? Nossa cobertura em Oruro, com o Mauro Naves lá o tempo inteiro, mostrando quem foi preso, não sei o que, foi a gente, fez, a gente zoou. A venda do Neymar foi o Globoesporte.com e o Globosport que deram a venda certa. tava todos os jornais de manhã falando assim, representante do Barcelona se irrita e vai embora. E eu botei matéria no ar do Mauro Naves com o representante do Barcelona aqui. ó pa Entrevistando o cara. Você é galhofa? Então dá uma olhada antes de falar. Isso é besteira, tá errado. Quem que
1: surgiu desse... Assim, dessa época, vamos dizer, dessa excelente fase que, que tu te orgulha de ter revelado
0: Gui Pereira é, Guilherme é Pereira diferença. hoje tá lá entrevistando o Djokovic tá na França é, vai ficar lá durante a Olimpíada, fez Fórmula 1 fez Copa do Mundo o Gui foi estagiário nosso lá no esporte depois foi produtor eu puxei ele pra edição, porque eu falei menino, você tem cabeça de repórter, você precisa aprender a editar vem editar o repórter tem que saber editar, o apresentador tem que saber editar. Você edita o tempo inteiro, você está editando, né? Sim, claro. Até eu editei pouco aqui, Tô falando bastante. Mas ele foi e foi crescendo, e a primeira reportagem dele foi eu que coloquei no ar. Eu posso contar a história de como foi? Claro, meu. Mas que? esse programa é para isso. Você vai me perdoar. Eu falei para ele, meu, você é... você é repórter. Você vai hum. ser repórter aqui. Só que ser repórter na Globo, quando uma pessoa entra lá por algum motivo maluco, quando uma pessoa entra no programa de estágio ou fala, quero ser repórter, ela é automaticamente podada. Vamos fazer de tudo, pelo menos lá no esporte, para ferrar essa pessoa. É como se fosse feio querer ser repórter. Falar, ah, porque quer, só quer aparecer, quer ficar famoso. Então vamos fazer de tudo para tirar você do seu sonho, vamos fazer de tudo para te boicotar. Sabe quem era produtor no Esporte TV e sofreu muito para virar repórter? André Erna. Baita cara. Quando eu fui fazer o meu teste... E eu cheguei lá sem conhecer ninguém e falei, oi, eu vim fazer teste. Eu fui conversei com o André não Ele estava sentado Ele era produtor do sportv único de São Paulo. E sofreu muito para virar repórter. Fizeram de tudo para ele não virar repórter. Com o Gui, falei, vai ser igual com você. Vamos fazer de tudo para você não ser repórter. Então nós vamos ter que ser mais espertos do que os maldosos aqui da redação. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher uma pauta. Não vai ter repórter. Aí eu vou falar, manda o Gui. Quando você for fazer... E você voltar para a redação, você escreve o texto, que geralmente seria eu. Ele ia me dar matéria bruta, eu material bruto, eu ia, eu ia decupar, e editar e escrever. Mas vai você. Chega, decupa, escreve uma matéria, entra na cabine em segredo, grava um off e bota na minha mesa. E não deixa ninguém ver. E aí eu fiz isso uma vez. Aí eu ouvi o off e falei, ó, oh, vamos fazer mais aqui, mais ali e então. tal. Teu texto, tira essa frase, aqui tá muito longo, vamos lá. Beleza. Duas, três, quatro vezes. Até que um dia eu falei cara tá pronto pra ir pro ar. Você é repórter, isso aqui é material. Mas eu não podia colocar no ar um repórter que não era repórter. A Globo ia me matar. Os diretores iam ficar muito bravos comigo. O, o RH, o jurídico. Todo mundo ia me matar. Mas eu precisava vencer a, a, a barreira e ele também. Isso é não... muito triste. Mas é verdade, você sabe o que é? Se eu sei, mas é triste. E cara. aí eu falei, Gui, eu vou meter a matéria hoje e dane esse cara e vamos pro pau. Ele falou: meu Deus, eu vou avisar minha mãe é, que Deus, <risos> Reúne a família que é. tu vai pro ar. Cacete, é, hoje. é, cara, quando eu fiz isso. Entra o diretor lá do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, pela porta dele. Eles nunca vieram para São Paulo. Nunca. Nunca. Eles vieram uma vez por ano. Naquele dia, o cara me e eu, eu falei... Eu falei, Gui, eu vou dar um jeito. Esse diretor, que é uma pessoa muito legal, é meu avôado. Ele é, meio, ele é muito filósofo. Assim. Ele sentou do meu lado, blackberryzinho na mão. Como é que estão as coisas aí? Não prestava atenção em nada que você falava. falava... Aí eu falei, meu, sabe aquele cara que eu te falei que vai ser repórter? Aquele menino que a gente tá aqui preparando pra ser o melhor repórter aqui do esporte? Eu nunca tinha falado nada pra ele. Mas eu joguei porque ele não ia ter coragem de falar que ele não lembrava. Porque eu falei com tanta convicção. vou claro, boa, boa. Aí eu te falei do Guilherme Pereira, pô. Ah, sim, sim, claro. Eu falei, vai entrar a matéria dele no ar hoje a primeira. Eu queria muito que você avaliasse. Que bom que você tá aqui. Foi Deus que te mandou. Porque eu quero que você assista e avalie pra ver o que, que você acha. Ele, ah, não, claro, sim. Ó, oh, lógico. Sim, porque daí tu ainda deu uma função que ele se... É, aí eu falei, Gui, eu vou botar no último bloco, na última matéria, não era lá, mas eu vou botar, por quê? Porque como tem a espera de audiência do jornal hoje, a última matéria do programa sempre dá dois pontos a mais. Não é porque o repórter é espetacular e o texto é maravilhoso, é porque tem a espera do jornal hoje. É a galera chegando em casa pra almoçar, então sobe normal. Sobe o número de ligado, sobe a audiência, eu vou botar lá, porque daí vão falar, ó, oh, subiu a audiência. Mano, metemos no ar... Ele viu e falou, oh, realmente muito bom esse menino, não sei o que. Inclusive a audiência subiu eu falei, tá vendo, cara? Ele é fera, ele é bom, não sei o quê. E daí nasceu o Gui Pereira, meu. Mas foi eu e o Gui na, na raça, assim, é, contra a maré. Porque a gente sabia que se fosse pelo, pelo trânsito normal, que infelizmente é um trânsito errado, ia demorar 10 anos, cara. Mas, e hoje que... ele tá aí. Mas por que é tão difícil? Não sei.
1: E não te dá tesão de, de fazer as coisas mudarem? Assim, agora não
0: mais. Mas, Mas na
1: época é. Muito. Mas não dava para fazer. Não.
0: Muito legal. O próprio André Arnã, primeira vez, ele não podia entrar na Globo. Porque ele era repórter de Sport TV. Quando era do Sport TV, também, não, não pode. Tem que ter autorização e não sei o que. Não, não. Uma vez ele foi para um treino e ele fez a mesma reportagem de um repórter da Globo. Exatamente igual. Mesmo treino, mesma coisa. Só que a, repórter, a matéria dele tava melhor.
1: Aí tinha uma comparação,
0: assim... A matéria dele tava melhor, tinha mais informação, tinha uma sonora que eu precisava, tava melhor. Eu derrubei a do cara da Globo e botei do André. Não. Aí o diretor saiu da sala dele, cuspindo fogo. Ah, como você faz uma coisa dessa? Eu falei, eu tô aqui pra editar, vocês me contrataram pra ser editor do jornal. Eu tenho que botar no ar o que é melhor pro jornal e pras pessoas que estão assistindo. Tô cagando pra regra. A matéria dele era melhor, ela foi. Se você, tá, se você achou errado, chama o seu repórter, e dá uma bronca nele e fala que a matéria dele tava uma merda. E não vem, vem, estava melhor. É injusto eu não colocar. Ele foi melhor. Eu tenho que entregar um melhor produto. Hoje eu fiz meu trabalho. Entreguei um produto melhor. Por que eu tô tomando bronca? Ah, sai pra lá. E aí os sete anos deu uma enjoada. Eu tava bem cansado, meu. Bem cansado. Eu acordava às cinco da manhã. Todo dia. Todo dia. Segunda a sábado. Feriado. Trabalhava, não tinha... É porque o Globo Esporte... Não largava era... o osso, né? Só domingo não e tinha. E sábado era um dia muito importante. Sábado vem gente assistir que não, não assiste durante a semana. Sim. Então, pô, trabalhando pra caramba. Aí eu ia fazer o The Voice, aí ficava um pouco fora e voltava. Mas aí eu tava eu tava cansado. Tava cansado. E aí teve uma mudança também lá de direção. O esporte meio que voltou pra baixo do jornalismo. Uhum. E aí foi um desastre, né? Aí foi... Não, porque quem não sabe fazer, não pode fazer. Aí eu tinha de me reportar pra uma pessoa que nunca assistiu um jogo de futebol na vida dela. Imagina. Como é que eu ia explicar? Uma vez eu tomei uma bronca lá, que foi quando... Esse, esse cara que assumiu, ele me chamou pra conversar hum. e eu preparei um relatório, velho. De audiência, mudança, fluxo, não sei o quê, de coisas que eu precisava pra fazer no Globo Esporte. Pra... Será, será 12, 13, sei lá quando foi. Mas eu fiz um relatório, eu ia fazer uma apresentação do que, que eu precisava, de como o programa tava indo, pro cara saber. O que, claro. que a gente fazia, como é que a gente pensava, e pra onde a gente tava indo e por quê. E eu cheguei lá, ele sentou e falei, então, eu trouxe aqui uma, não, 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 eu só quero conversar com você sobre a sua calça. Falei, tá bom. O que, que tem minha calça? Não, tá, tem um rasgo aqui. É, falei, é uma calça tipo desfiada. É, não, não usa mais. Aí eu já sei que que ferrou. Falei, acabou. Bah. Acabou. Aí subi e falei, pessoal, pessoal, acabou, hein? Agora vai ser bem difícil. Aí um dia eu no ar também falei: Copa do Brasil, o torneio mais carismático deste país, não sei o quê. Terminou. Você desdenhou de um produto da casa? Falei, como? Você falou em tom de desdém de um produto da casa. Falei, quando? Achei que tinha dado alguma entrevista. Falei, fiquei apavorado. Falei, eu não. Não, você não falou que a Copa do Brasil é carismática? Falei, ah, foi isso? Falei, sim, é porque a Copa do Brasil, o time grande joga com o pequeno. O time, de, de, assim, micro hum, do interior que você nunca ouviu falar, pega pô, um Flamengo. Então tem carisma. Quando hum. o time vai lá pra cidade, a cidade Opa, para. O cara, tem
1: que, o cara tem que explicar isso aí, é dolorido. Aí
0: eu falei, puta, cara, sério, de novo, assim, já tinha... Eu já tinha vencido tanta coisa pra chegar ah. ali. Falei, ai, cacerola. Aí, na, na Copa de 14, os caras me ferraram muito lá. Essa mesma galera me ferrou. Me tirou da Central da Copa da edição. Eu tinha criado o formato em 2010. Sim. 14 não foi o que ah, fiz.
1: Ah, é verdade. Central 14 da Copa e 13, era, um, um, era um fenômeno. 14, 14
0: e 13 nem fiz. Me tiraram. Falaram que eu não tinha capacidade de editar o programa. E me tiraram do, da edição. Falei, isso aqui tá... Vou, bom vou sair, vou pro entretenimento. Aí eu, ofereci, eu perguntei pra Globo. Falei, o ah. que, que você. Eu tô, falei, tô, tô triste, tô triste, tô infeliz. Pra mim já deu. Acho que minha missão tá cumprida. Eu não quero novamente ficar dando muito em ponta de faca. Vocês não querem. Eu, eu sou obediente também nessas horas. A direção não quer? Não quer, não quer, pô. O que, que vocês querem que eu faça? Você acha que eu preciso ficar aqui? Você quer que eu continue aqui ajudando? Ou você me vê indo já pro entretenimento? que eu já tava no The Voice. Não, eu te vejo indo pro entretenimento. Falei, então tá bom. Então com calma, quando pintar uma oportunidade lá a gente faz a transição, sem pressa. Então, isso era, sei lá, 14, 14 para 15. Mas o The Voice era o
1: programa que tu almejava ou o Big Brother era mais tocado? Nunca,
0: nunca almejei o Big Brother, nunca. Nunca falei, um dia eu vou, nunca, cara. Nunca. Até porque ninguém nunca imaginou que o Bial fosse é, largar nunca. o Nunca, eu, eu era fã do programa, mas nunca achei que fosse acontecer, nunca. Eu nunca quis, nunca pedi nada, meu. Já bota, ah, ele pediu um programa. Eu nunca pedi. O único programa que eu pedi, que eu queria ter, era um de videogame. Foi em qualquer é horário, pode ser três da manhã. Fazer um na madruga, o zero né? um. É, a única Esse... coisa que eu pedi era um programa de videogame. Mas eu nunca pedi nada, meu. Não, eu, eu quero um programa no domingo. Eu nunca fiz isso, cara. Nunca, nunca. Eu sempre... Eu, eu sei que às vezes tem a fama de rebelde, mas a minha, minha fama de... Posso botar mais? Pode, pode. Minha rebeldia era pelo conteúdo, cara. Era pra entregar um conteúdo melhor. Era, pra... era pro que eles estavam me pagando pra fazer. Eu nunca dei trabalho lá errado. Nunca fui estrela, nunca briguei, nunca pedi camarim, nunca, nunca. Eu dava meu crachazinho, nunca enchi o saco de ninguém.
1: Não, eu nunca. acredito
0: nisso. Por mas, quê? mas, é, cara. Mas é que aí é que mas é quem não vende, né? Ah, mas O Thiago entre... tem que brigar com alguém, senão não, qual é a graça? É, aí eu fui pro entretenimento nisso, surgiu uma oportunidade. E eu fui em 2015 para fazer o é de casa, meu. Eu fui fazer o de casa. Ah, tipo... Fui lá, desentopei privada. É, falei de cocô de morcego. Foi foi, cara eu dava muita risada. Eu não não tinha o Fernando, o,
1: o, o, ele é pai de um gurizão que era de Chapecó, não sei se ele ainda tá lá, que ele fez a, todo acidente da Chape. Fernando Rocha, acho. Ele
0: Fernando não fazia Rocha. junto,
1: cara. Era um cara de Minas, de BH. Ah,
0: assim. não, o Fernando fazia o bem-estar aqui. Ah, bem-estar. Um é, o Fernando fazia o bem-estar. Não, que aí tinha muitas coisas escatológicas. É, então, mas eu fiz desentupir privado. Eu tenho, <risos> meu, me diverti muito, a equipe era legal pra caramba, a gente se divertiu demais. Enquanto eu tava lá, eu apresentei o The Voice Kids, o The Voice, e aí surgiu a oportunidade de ir pro Big Brother. Tá,
1: e aí chegou no Big Brother, e aí tu comparou com a missão Globo Esporte de te ter que mudar uma linguagem? Não. Foi...
0: Não. Eu Vai e só... faz o teu. É, só que, quando... claro, quando eu assumi o Globo Esporte, no sábado, dia 10 de janeiro de 2009, quem deu boa tarde foi o Léo Batista, né? Aí, sem aviso nenhum, puf, cai essa figura aqui na segunda-feira, 48 horas depois, porra. Então, eu entendo que tenha sido um choque, lógico que foi. Mas eu sempre me perguntei assim. Se nada antes de mim tivesse existido, como eu faria? Essa é, um é a bom, pergunta que eu faço. É um bom exercício. E, ok, existiu coisas. Quais são as boas que a gente deve manter e quais são as outras que a gente acha que pode melhorar ou pode evoluir ou já saíram de moda? Então eram duas perguntas. E quando eu assumi o Big Brother, eu fiz a mesmíssima pergunta. Se não tivesse existido, pô, 16 anos de Bial, como eu apresentaria o Big Brother? E, claro, muito mais fácil. Foi muito mais difícil para o Bial. E para Marisa Hort, naqueles primeiros é. programas. Porque é o um formato novo. Quando o tempo vai passando, você já entende algumas coisas. E foi a pergunta que eu fiz. Então eu cheguei lá e falei, eu vou fazer desse jeito aqui. Sem TP também. Do jeito que eu me sinto confortável de apresentar.
1: Ô meu, é... eu, 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 eu olho, eu, eu olhei... Eita, uma época eu parei de olhar ali, um pouquinho antes de ti. Acho que o Big Brother tava numa, numa decadência, tanto que eu nem me lembro, tipo, do 16, 17... Não me recordo, mas o teu... Eu voltei a assistir principalmente o da pandemia ali, acho que todo mundo, né? É, como é que era a, o processo de seleção de fato, tá? Acho que é uma pergunta curiosa que as pessoas têm. Como é que como é que como é que funciona para se um se alguém quer participar? Como é que como é que o Thiago avaliava é, existe perfis? Como Sim. é que faz? Eu... O, o
0: apresentador entra mais para o final. As seletivas começam mais ou menos em maio, junho. Pelo país inteiro, né? Depois da pandemia começou a ser virtual e tal. Hum. O apresentador entra mais lá pro final, na hora de fechar o elenco lá na última entrevista lá em cima. Quando já dezembro. tem, sei lá, 50. É, sim, 100, 100, 100. e pouco. Mas é bem, bem lá na frente. O processo de seleção é feito por uma galera muito competente, que já tá nisso há muitos anos, que não só faz o Big Brother, mas faz também The Voice. Então eles têm experiência já em reality. Sim, é, um núcleo,
1: é um núcleo da Globo de reality. É um núcleo
0: muito experiente de reality, que aprendeu na prática né, a fazer. Uma galera muito boa. Antigamente tinha olheiro, então tinha o olheiro que olhava e falava: hum, o perfil dessa pessoa é legal. Sim, as coisas chamar. na balada, é. tipo, via
1: a mina, o cara, E boletão. depois de um
0: tempo o Boninho falou: cara, não quero mais olheiro, eu quero só a inscrição, quero alguém que queira muito. Foi depois do um 19, eu acho, que foi um elenco mais retranqueiro, uhum. que tinha muita gente que veio através de olheiro que não jogou, que só ficou segurando a bola na defesa, tocando pro goleiro, não sei o quê. Aí esse isso foi uma mudança e acabaram com o olheiro e foram pra seletivo. O importante para dizer para as pessoas, quando eu, eu recebo mensagem no Instagram, ai ah, meu sonho Big Brother. Eu falo, se inscreve. Tem que se inscrever. A inscrição para nós lá é a tua primeira prova do líder. Se você é incapaz de cumprir um prazo e mandar um vídeo, você vai me dar trabalho na, no jogo é. da Discord. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente pensa. Lá. Pô, Se a pessoa é incapaz de fazer a inscrição, ai, perdi a data. Putz, cara, você vai me dar trabalho.
1: Então, olha só, quem sonha em ir pro Big Brother, se inscreve. Tem que se inscrever. Não adianta estar tá em casa e achar não. que, porra, eu sou foda.
0: Ah, amanhã eu faço. Ah, vai abrir hoje a inscrição, amanhã eu faço. Amanhã vai estar tá fechado já. Porque alguém mais aguerrido do que você se inscreveu. Que provavelmente vai, vai aguentar mais horas na prova de existência do que você, porque você foi incapaz de fazer uma inscrição. Mas eu não
1: acredito que o Fred, nosso amigo, se inscreveu no não, Big Brother. Não, aí
0: não, aí era convidado. A, um...
1: aí os camarotes Tanto que, é, isso, camarote convidado. é convidado. Os camarotes é convidado. Nós estamos assim... falando de, como é que chama aqui? Pipoca. Que isso, chama, né?
0: pipoca. Tanto que a gente nunca falou. Os, ah, os famosos, são as pessoas que falam a gente sempre falou convidados, ou camarote mas é porque eles eram convidados, pessoas que se destacaram em suas tá. profissões perfeito e aí esses são convidados agora eu não sei o que eles vão fazer pro ano que vem tá? geralmente a gente muda uma coisinha ou outra lá, não sei o que eles vão fazer é porque esse por ano é
1: né, teve os, os cancelamentos do, dos famosos né? cancelamento entre aspas porque a vida da Carol Conká tá igual
0: eu avisei ela quando ela saiu foi a primeira coisa que eu falei pra ela, não sei se ela lembra falei, Carol, vou começar pelo final do filme Vai dar tudo certo. Daqui a um ano, vão dizer, ai, ah, saudades, Mamacita. É. Mamacita tinha razão. Agora, até chegar lá, você vai ah, sofrer um pouco, porque você tomou 99 pontos na eliminação agora. Foi o recorde histórico. Até hoje. É, mas... Bom,
1: voltando. E aí, então, se inscreve. Se
0: inscreve, pô. Tem que se inscrever. E aí, tá, aí tu recebe um, um, um PowerPoint. Não, aí tem a, tem a galera que... Eles assistem tudo, Tá. Se a inscrição estiver completinha, tem vídeo, tem foto, tem texto, eles acompanham o real.
1: Né? Agora eu fiz mesmo o que ele
0: queria. Tipo... Ui, ui, ui. Que tá bonito, hein? Essa é a segunda ou a terceira? Essa é a segunda. Segunda. <risos> ele quer mais. Não, 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 já tô, já tô. Tá, tá bem, tá gostoso. Aí então, lá, aí vai, seleciona, tem dinâmica de grupo em hotel lá pelo Brasil inteiro que o pessoal faz. E o seu apresentador não vai. Uhum. O apresentador meio que distorce um pouco o ambiente também, eu acho, se ele vai, né?
1: Ele, ele, ele também me parece dar um ar de que tá chegando no Isso, final. Isso, de
0: oficialização.
1: É, exato. Mas aí
0: você não participa visualmente. Você vê a entrevista da cadeira hum. elétrica que eles chamam, mas você não participa presencialmente. Você não tá lá porque distorce o ambiente. Distorce o ambiente. É,
1: imagina, imagina. Pode mudar ou até a reação da pessoa.
0: É, e aí você, são, é uma mesa enorme, assim, como se fosse um mu com todo tipo de diretor do programa, que são vários, vários diretores, né? Alguns que vão no Switcher, outros que fazem prova... É, o diretor geral, o Boninho, produção. Tem uma galera lá que faz a entrevista. Depois a pessoa passa por uma avaliação psicológica com a psicóloga do programa. Depois faz mais uma entrevista com alguns produtores de, de conteúdo que também são muito experientes há muitos anos. Quer dizer que o Nego Di passou numa avaliação psicológica? Não, então acho que o elenco de camarote não tem. Isso é o que mais me surpreende <risos> Gilson, até agora. Não fui eu que falei, Dilson. Di... Tá, como tá, Nego Dilson? Tá, 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 tá bem,
1: tá bem. Se recuperou de alguns percalços aí da vida tá vivendo, tá vivendo. Tá a vendedura. vendedura. É, a é vendedura. os guris. É, ele, ele aprontou. Depois a gente fala um pouco do Nego Dilson.
0: Nego Dilson. Aí tem a avaliação para as pipocas, né? principalmente. Pra, faz A gente não tinha uma avaliação mais profunda para os convidados, até para eles serem famosos, empresário não sei o quê. O que a gente depois avaliou que é um erro. Porque é, o Lucas, quando entrou no, no Big Brother, né? o Lucas Penteado, que acabou desistindo, é, talvez não fosse o melhor momento da vida dele para entrar. Ele uhum. tava muito fragilizado. A gente viu no ar. Uhum. E em certo momento lá ele, ele admite, inclusive, que ele tava naquele período, e ele fala no ar, tá? Não sei o que eu tô dizendo. Isso tá amplamente documentado. Que ele tava com problema com substâncias naquela época. E o Big Brother tem bebida na, nas festas. Não é um ambiente propício para
1: claro, você então. ficar
0: ali confinado sob pressão não é um lugar legal claro. para você que tá com, passando por um momento conturbado. Então a gente acha que agora, talvez, eles tenham, até tenham a avaliação, mas antigamente não tinha, né?
1: É, porque, cara, aquele Big Brother ali foi sinistro, velho. Até foi o Big Brother das pautas, né? Das pautas, assim, que se começou a rotular muito e usar o Big Brother como chamariz e bandeiras. Eu não sei se é assim que tu avalia. E aí isso caiu na tua mão. E aí tu tinha que descascar esse nó que tu não imaginava. Tanto que eu lembro direitinho uma... Tem um... Tem uma... Tu faz meio que um editorial... É, em algum momento muito frágil assim, muito sensível, né? E isso tudo deve ter partido de ti, em do Rodolfo, em
0: vários assuntos assim. Acho que o do Rodolfo e do e do João foi talvez o momento mais sensível. É por causa do ler. cabelo dele, foi, né? Foi o momento mais sensível. E o apresentador do Big Brother, eu sempre falo isso. Ele ele tá lá para pular na granada, cara. Não é uma função confortável. Ah. Não é, não é uma função. O programa não é seu, as pessoas não estão lá para te ver. Sim, tu algumas nem gostam um de meio, vocês. Né? São obrigados a te assistir lá com apresentador do programa. Não é confortável. Então você tem que pular na granada. E eu tomava bronca às vezes das pessoas que de dentro lá que gostam de mim, falam, pô, não faz isso, cara. Fala logo na eliminação que a internet quer ouvir. Eu falava, não posso fazer isso. Eu não posso porque se eu fizer isso acaba a temporada. Se eu falar, se eu uh, tira alguém do paredão, tira fulano do paredão porque ele tomou pouco voto. Eu não, eu não posso fazer isso, às vezes. E a direção sabe também, a gente conversa. Era muito mais fácil para nós lá e pro apresentador falar o que a internet quer ouvir. Claro. Ia resolver, eu ia sair de lá, ai, nunca errou. Sim. É, ai, lacrou, gênio, não sei o que. Mas não, eu saí do ar na terça-feira, pá, enquete. Quem deve ser o próximo apresentador? Thiago... Sei que, já, ó, o próximo eliminado, eu tenho todas guardadas, tá, pessoal? Quem apanha não esquece. é O próximo apresentador ah, mas do Big Brother... Ah, não faz isso. Ah, mas eu tenho todas guardadas. Porque quando, quando falam pra mim agora assim... Ai, puxa vida, será que um dia você volta, não sei o que? Eu falo, ah, agora vocês querem que eu volte. Vocês <risos> me cancelavam toda a terça de noite, pô. Agora vocês querem que eu volte. O, o apresentador do, do Big Brother é o árbitro. É o árbitro do Brasil. É o árbitro número um do Brasil. Ele é uma soma de Rafael Claus com Milton Pereira Sampaio, <risos> todo dia, meu. todo dia. Só não dia. é daronco porque tu não é forte. É, se daroncão <risos> Mas... ia ter mais... Oh, o Tadeu já é mais daroncão, o <risos> Tadeu é Mion na fazenda já era é mais daroncão. <risos> eu não, sou mais, mais Mionzinho, pô, mais, mais fraquinho. Mas tu tem saudade do BBB? Não, não, não tenho saudade de nada. Tudo que eu fiz tá cumprido pra mim, já deu. Acabou. Mas tem que pular na granada, que eu tava te falando. É a primeira cena do Capitão América, quando ele é pequenininho... E ele vai lá e pula na granada e ele vai pro exército. O apresenta do Big Brother é. tem que pular na granada, pô. Quando o bicho pega, é, é você. Não tem o que fazer.
1: E tu conhece os caras quando? Pessoalmente? É. Só quando eles
0: saem. Só quando sai? Só. Só quando eles saem.
1: E tu não tinha em algum momento, é, é, tipo assim, contato com algum que entrou? Por exemplo, o Nego Dia, eu conhecia muito bem ele. Eu era, eu era assim, pô, trabalhei com ele e tal, eu tinha esse contato. Então eu... Não, né? eu, eu seria parcial nesse momento em avaliá-lo. Uhum. Tinha alguém que tu já tinha uma, uma pré? Não.
0: Seria, seria o Fred, se eu tivesse nesse ano. Sim, o Fred tu conhece, claro. Eu não sei nem se o Fred entraria. Por ter essa ligação contigo? Porque eu tenho um vínculo muito forte com ele. Eu gosto. Opa, deu Eu gosto muito, muito dele. Eu sou apaixonado pelo Fred. E eu ia falar, eu ia falar, gente.
1: Esse cara é, é um manjo, aí? eu
0: conheço. Vão achar muita foto minha e dele, vão achar muita declaração de amor talvez não seja o cara ideal para tratar.
1: É, isso aí é algo que pode ser parcial como um jogo de futebol, né? Uhum, como um virar. juiz declarar o seu time.
0: Isso, ou como um juiz da Suprema Corte de se declarar impedido para fazer esse jogo. Como é que fala? É, não é impedido, tem um termo lá, mas é, é isso. Eu falar, eu não, não, posso. não competente, é, sei lá. Incompetente? ou Não, incompetente é porque não, não É, pode, não, não, não de competente, mas... De falar mas que eu conheço a pessoa, não posso. Isso eu não poderia. É.
1: Tchê, tá, aí fomos para internet. A gente já falou um pouco lá da internet, mas a Aí o 3 aí o na área. Eu, eu gravei com o Clear. Tá, <risos> já, tá, tá, tá no canal até. E o Clear ele disse, porra, aquele jeito dele, porra, eu sou amigo. Aí o Thiago me mandou uma mensagem do lado, pá, pá gostou Porra, hoje eu sou sócio do Thiago Life, não sei o quê. E, e, e de fato, meu, quando o cara sai do Big Brother, e vem pra esse mundo aqui fazer um programa que começa com zero inscrito.
0: E eu não, não peço. Raramente eu peço. Cara, uma loucura, velho. Eu velho. fui, eu não quero pastel de vento. Você tem 300 e? Você tá com 300? 350. Foi na unha, né, meu? Foi, foi. Foi na raça. Foi trabalhando pra caramba. Você traz aqui, ó, trouxe tudo aqui. É. Pegou tudo, trouxe de carro. Vem, faz a temporada, paga do teu bolso, vai atrás dos patrocínios sozinho, pá. É na raça. É porque você. você é, é seu. Eu poderia chegar lá e falar, pô, se inscreve no, no meu Instagram, que tem 8 milhões de pessoas. Imensa maioria mulheres, 75 a 25. Ah, é? é? 75. É. Por causa Cara, do Big Brother, com do certeza. É. Mas as pessoas iam se inscrever no canal pra me agradar, pra falar, ah, que legal, ele fez um canal, mas não iam assistir. Eu quero que as pessoas assistam. Eu quero que as pessoas assistam e dali ele cresça. Eu quero que a pessoa assista hoje e volte. E a nossa audiência foi sempre, graças a Deus, subindo. E é isso que eu quero. O meu de games está com, sei lá, hoje 50 mil inscritos. Deve estar batendo 50 mil agora. Tá bom, meu. Vamos, vamos devagarzinho. E quando o anunciante vem e fala assim, ah, mas é muito pouco. Beleza. Então também quando eu tiver 100, eu vou pedir o dobro, tá? Ah, é, aí mas... é, eu vou usar contra você. Você tem certeza do que você tá falando? A noção de engajamento tá muito deturpada. A noção de tamanho tá muito deturpada. 50 milhões de inscritos, 60 milhões de inscritos com 500 mil views, tem algo errado. Tem algo errado. É muito melhor, eu acho, crescer devagarzinho, mas crescer Todo mundo junto sem pastel de vento. Na hora que você morde o pastel, tem recheio. Pô.
1: Sim, aí tu. E isso é legal, é, é uma baita analogia, né? O do pastel, porque quando tu pega um, um, um canal que tem um milhão e os vídeos do cara batem 800 mil, tá proporcional. 700 mil, 500 mil, tá proporcional. Agora, um canal de 50 milhões que bate 500, tá desproporcional. Tá algo
0: errado. Eu não queria ter esse canal. Mesmo? Juro, juro por Deus. Eu não queria. Eu quero ir devagar, ainda falo. Nossa, mas o cara da Globo, do Big Brother, só 126 mil inscritos? Como assim só, pô? Vai a gente pra caralho. Como assim só? Vocês perderam a noção, gente. 126 mil seres humanos? E a gente vai fazer a live lá da, sei lá, 4 mil pessoas. É, eu ia te
1: perguntar sobre a live. Quando, quando tu faz a live, aproveitei rapidinho, se quiser, voltamos. Tá? Vamos lá. Quando tu tá fazendo a live, eu já fiz lá com vocês. É, como, como é pra ti fazer um Big Brother pra... Sei lá quantos milhões estão te vendo ali, 10 milhões, quem sabe? Não tem nem ideia mesmo. E ali naquele momento, óbvio, é nichado, é internet, não tem toda, as bandas não. Como é que é pra ti o número? Meu. Pra ti o número, o que é um número pra ti?
0: Um. Um. Precisa ter uma pessoa só, uma. Não precisa ter 20, nem 10, nem 100, uma só. Eu volto lá aquele meu jogo horroroso das 9 da noite de sábado. Se tivesse uma pessoa assistindo, que botou lá pra assistir, ela merece ter o melhor. A gente trabalha, Duda, você, eu, no fundo, para que as pessoas saiam melhores do que elas entraram. Você já deve ter recebido mensagem de gente falando assim, cara, tô passando um momento difícil, mas seu vídeo me ajudou. Ah, e é um vídeo de bosta, é um vídeo, tipo, engraçado. Não é um vídeo que você tá falando, não, acredite no seu sonho. Era um vídeo que você tava, sei lá, fazendo uma galhofa com o Kleber Gladiador. Uhum. E o cara vem e fala, pô, cara, teu vídeo me ajudou muito. de risada e meu dia ficou melhor. É só para isso que a gente tá aqui. Pô. Eu não tô aqui para que minha opinião seja levada a sério. Eu nem sei se eu tô certo. Eu tô aqui porque eu quero que a pessoa assista o programa, Globo Esporte, o Big Brother, termine e fala: putz, foi irado. Minha vida melhorou por uma hora aqui, eu fiquei mais feliz, me distraí, foi, me fez bem. A gente tá aqui pra fazer bem. Então, se tem uma pessoa, ou 4 mil, ou 50 milhões, foda-se,
1: vamos fazer o nosso melhor.
0: É o melhor pra ela sair felizes, só. Basta um, meu. Basta um. E, e tu queria ser famoso? Nunca quis, cara. Eu nunca nem quis ser apresentador, meu eu ia lá para os Estados Unidos para ser produtor. Eu era, eu era produtor, eu era editor na, na Vanguarda, me botaram na, na apresentação, porque a, quando eu, fui pra, eu fui repórter de campo, é verdade, mas não foi um negócio que me mordeu. Tanto que, acho que até a explicação é essa, eu não consigo, eu, não, eu nunca vou conseguir ter 20 anos a mesma coisa, nunca. Porque tem gente que é viciada em aplauso. Uhum. Eu não sinto falta nenhuma, cara, me fala assim, pô, mas não, da repercussão de ser famoso, cara, eu não sinto falta nenhuma. Eu sempre fui uma pessoa normal, meus amigos são os mesmos de sempre. Eu fico com a minha família, faço as mesmas coisas vou no mesmo lugar, no mesmo histórias que eu ia quando eu era pequeno, não mudou nada. Mas te Procura. incomoda
1: esse, esse aumento de, de, de engajamento, não, de cobrança? Não, de... não mas ele. ele... Porque eu já, tu guarda a matéria, tu guarda o nome de cara
0: que te fudeu. Guarda, tu, guarda. Tipo, Sim, tu, tu é um cara que. Tu, 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 tu é. Tu, tu guarda. Sim, eu sei quem são. Não, eu sei quem são que não gosta de mim, os perigosos. Você tem que saber quem <risos> são os perigosos. <risos> quem vai te morder. Você tem que saber quem é. Na real, é.
1: tu foi te moldando, né? Pra chegar onde tu... Porque, tipo, tu foi aprendendo muito com o jogo, né? Você vai. Porque não existe a faculdade de ser
0: famoso, né? Não. E é difícil ser. Ser famoso é muito bom. É a melhor coisa. É, você Sim. entra nos lugares as pessoas sabem que você é. Sempre é carinho. É, carinho pra caralho. Mas tem não um... abre porta, te dá privilégios, te dá atalhos. É, mas não, não é minha razão de viver. Nunca nem foi. E se me tirassem tudo agora, não tem problema nenhum pra mim. Pode tirar. à é vontade. Você quer tirar meu selo de verificado do Instagram? Pode tirar. Você fala, ah, Thiago, quer? Eu vou tirar... vamos fechar sua conta no Instagram. Pô, que pena. Eu trabalho com isso, mas o que eu vou fazer? Eu nem posto, meu. É, tu posta pouco mesmo. Eu nem posto. Eu perco 4 mil seguidores por dia. Meus números só caem. Eu não posto. O Instagram vai me punindo. Eu não, 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 não ligo, cara. Nunca fui picado por isso. Não, o programa nunca foi meu. Nunca fiz festa de aniversário pra mim no Globo Esporte. Ah, então aniversário, faço... aniversário pra fazer. Que aniversário mim? O programa não é meu, pô. É diferente do Serginho, da... É diferente do Serginho, da Ana, do Luciano, o programa é deles. Eu nunca tive um programa. Então, cara, não, porque eu não quero, não estou bem, estou tô, tô de boa. Então,
1: ó, quem não sabe, o Thiago faz o 3 na área, porque Este esse programa conversa com o 3 na área. Então, muita gente que ainda não se inscreve, é legal que se inscreva lá no canal. O canal é muito bom. Começou com o Rica Perrone, mas aí aumentou é uma utopia, né? Thiago? Adivinha. Adivinha. Deu quanto? 10 minutos de jogo e ele correu. Ele deu então, uma cotovelada era... e foi
0: expulso. Mentira, já já foi vazou. Expulso.
1: Aí tá hoje tudo. Mas que... ele tava bombando
0: no caratapa lá ali. Foi tocar o cara tapa com razão. Né? Do final do ano passado, né? Ah, no, no, do é. meio pra frente.
1: É, porque aí começou, daí ele vai, pega o presidente, o, né? Aí, foi bem no... antes
0: ainda, mas ele tava bombando. É, eu gravei
1: com ele em setembro, o cara ele tava sinistro, velho.
0: Ele tava bombando o cara tapa. eu Já não tava conseguindo conciliar, já não tava conseguindo gravar, os horários já não estavam batendo. Ele gravava o caratapa na segunda, a gente queria fazer o programa na segunda. Aí ele seguiu a vida dele, mas, pô, fala com ele direto. Meu brother, conheceu há muitos anos, muito. Bem.
1: Eu, na temporada no Rio, eu gravei três na casa dele. Ele me deu a casa.
0: É, ele é gente boa pra caramba. Então eu gravei com ele. E o Clear, meu, que, é, que tá comigo no três na área, a gente é Sim, muito diferente. Sim, o teu cara diferente. tapa, só
1: um pariu. O teu lá. cara tapa
0: com o Rica... Cara, que deve
1: ter te dado uma dor de cabeça, velho. Que Deus. Do céu. Eu acho que um pouco tu demorou pra ver,
0: cara. Eu parei, depois, eu depois, vou... do, depois do Trisário, depois do, do Caratapa, eu não dei mais entrevista nenhuma.
1: É, imagina. Eu, não eu falei, cara, relaxa, eu não vou falar de política, esquece. Não vou falar, não vou, não quero, não gosto. Esse programa, acho que se falou de política, só foi com o Rica. Cara. Nunca mais falou. Eu não falei nada demais, meu.
0: A minha constatação lá.
1: Ah, mas eu não quero que tu renuncie. Não, mas é, mas é
0: a minha constatação, agora que já acabou a eleição, Sim. que nós já estamos aqui. Minha constatação não tem nada demais, cara. Eu não falei nada demais. Eu não falei nada absurdo. Eu não, não tamo... tava sozinho na minha avaliação. Muito pelo contrário. Mas também teve coisa do, do, do Casagrande,
1: não teve? Também ou foi depois?
0: Casagrande foi Copa durante a Copa, eu Ah, acho. foi durante a Copa. Foi. Foi durante a Copa. Foi durante a Copa?
1: Foi durante pois a Copa. Pois é, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro mas, que Mas, meu, teve 30 se vocês cores.
0: pararem pra olhar, a cada seis meses vem uma assombração na minha vida. <risos> Qual imagina que será a próxima? Já veio agora. Cê, foi, há pouco tempo apareceu uma, mas é que eu não, não dei... Não deu muita visão. Não dei publicidade. Tá, então nem fala, né? Não, não, não vou falar, não vou dar publicidade, não. Mas eu vi. Você sabe que eu E geralmente vi. é aquele site... E você site? viu minha mensagem. Eu mandei a mensagem. Você viu minha mensagem. Eu sei que você... Para um repórter? Não, para uma pessoa. Eu sei que você viu. Eu sei que você sabe que você viu. Deu fez visualizado? Bosta. Não. Não deu, mas eu sei que viu. Chegou. Ah, chegou. Claro que chegou. Mas eu não dei muita... Não dei, não dei moral dessa vez. Mas a, é, eu li uma vez. Me mandaram um texto sobre mim, né? Eu, eu não procuro, tá? Eu juro por Deus que eu não ah, entro mas vai, Eu não vai procuro. Chegar, mas tá. sempre, como diz meu pai, tem uma alma caridosa aqui.
1: Tu vem viu isso, cara? É. <risos>
0: você viu que estão falando de você, né? Você, Ai, meu saco, já que... puta que pariu. Eu paz. me lembro aquele
1: personagem da professora, do professor do professor Raimundo que ficava assim. Disse, é, é, sou, tô... Isso sou eu, cara. Isso <risos> sou eu, mas não eu me esquece.
0: De... <risos> vai viver tua vida. Me deixa jogar meu videogame aqui, cara. Me deixa em paz. Quantas vezes. <risos> Nesses anos todos, quantas vezes eu provoquei? Pode pegar. Não, eu não me lembro. Quantas vezes eu acordei? Ah, teve um gurizão também, um ator da Globo também, que Quantas vezes foi eu que provoquei? Quantas vezes eu acordei? Eu nem Twitter tenho. Quantas vezes eu acordei e falei assim: Já sei. Vou Hoje eu vou falar mal de alguém aleatório. Hoje eu vou pegar no pé de alguém. Quantas vezes eu fiz isso? Pode pegar. Mas esses caras aí, eles se juntam porque eles se defendem, né? Eles são, têm uma patota muito forte. Eles são tão filhos da mãe, cara, que eles distorcem a realidade. Eles mudam a cronologia das coisas, às vezes. Como, como se eu provocasse, como se eu tivesse causado o negócio. Eu só me defendi. Se você pegar meu Instagram, sou sempre eu me defendendo de alguma coisa. Sempre. Eu tô, juro por Deus. Pode olhar.
1: É, esses dois que eu me lembrei do Casa Grande e do outro gurizão lá que eu não me lembro De novo, meu... cara, eu me defendendo. Eu me era, dizendo, os dois eram tudo se defendendo. Eu
0: né? não conheço a pessoa,
1: era... Tá, mas a gente tava falando alguma coisa antes, Tia. Dessa, dessas coisas. Tá, era do. Do programa, não? Do na área? Do Edu. Aí, aí, o Clear, é. Aí, 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 aí. Acho que era isso, né? Que a gente tava falando da surpresa. Mas foi o do Rica. <risos> assim. Ah, sim. o cara tava do Rica, né? Foi tudo isso. O, aí, o, Edu, o Edu é muito diferente de mim.
0: Muito diferente de mim. É... Se o Edu gosta de olho
1: forte. Será
0: que ele, ele gosta? Cara. Bom, ele tem um prêmio que chama Fui Clear é. Porra. Exato. O Edu é muito Eu já fui considerado Ansioso na minha vida, mas pô, perto do Edu Eu sou um monge tibetano Perto do Edu A gente é muito diferente E eu acho mesmo que o 3 na área É um, uma, uma, um posicionamento Uma declaração nossa, de nós dois De que Os opostos precisam voltar A conviver, meu Acho que ninguém imaginaria eu e o Edu juntos se você lesse o Instagram de um dos, dos dois ou visse é. entrevistas. E a gente se dá bem como irmão. A gente se ama e a gente se dá bem e a gente discorda. E a gente conversa sobre isso. Mas a gente não briga por causa disso. A gente tenta um melhorar o outro. Então como é que tu conheceu ele pra ter essa Eu intimidade? vi um vídeo dele uma vez na internet, do nada, durante a Copa de 18, num lugar horroroso, uma iluminação péssima, imagem fora de foco. Mas eu vi ele falando uma mas coisa... Mas o conteúdo era bom, então. O conteúdo era bom. Eu Falei, hum, esse cara sabe de bola, hein? Aí vi outro e falei, esse cara sabe o que ele tá falando. E era um que ele tava, inclusive, defendendo o Neymar, porque agora falar bem do Neymar é contra a cultura. Falar bem do Neymar, você é, você é, você é descolado. O normal é falar mal do Neymar, como se ele fosse um jogador médio. Pelo amor de Deus, vocês estão loucos, cara. Vocês bateram a cabeça. Para. <risos> Apenas para. Vai, desce, eu já falo, desce na quadra do teu prédio e tenta imitar ele. Para, por favor não façam isso, vocês estão brincando com a natureza, vai, vai vir uma catástrofe natural no Brasil, para de chamar desastre. É que o Clear está muito bem com ele também, foi um então, parecido. Então, e o Clear falava bem do Neymar, eu, eu acho a gente sabe criticar o Neymar quando precisa, mas, porra, era, era umas coisas muito... É, ah, ele cavou pênalti, ah tá, porque o Cristiano Ronaldo não cava pênalti. Então assim, a gente se identificou nisso, mas a gente é muito diferente, muito. No ar a gente é muito diferente, a gente pensa muito diferente, mas mesmo assim... Estamos lá no mesmo programa e fazemos o programa juntos. E eu gostaria muito que as pessoas voltassem a fazer isso, cara. Com as, com as pessoas da vida, assim. Voltassem.
1: Mas, é, é, mas fre, agora, falando tecnicamente, a frequência do programa é, é pensado. Vocês pensam nisso? Cara, eu, eu, quando eu participei, eu fiquei impressionado que tem uma produção, velho. Geralmente, o um programa de internet, nesse estilo, cada um na sua casa, é o seguinte, meu, ligamos a câmera, eu e tu... A gente repercute aqui, tá tudo certo. Cara, lindão, com temas. Olha que bonito. Estatística. Tem um, né? Tem um PowerPointzinho, tem ou seja, tem um gráfico.
0: O Globo Esporte não sai de dentro de né?
1: mim. Cara, eu falei, todo que eu acabei, meu pai. Ele tava vendo aquele dia. Meu pai mandou.
0: Pô, como é bom esse programa, né? <risos> Graças a Deus, que bom. Eu falei, né? Thiago tá editando, né? Porra, é bom. Eu tenho um editor o Kleber que trabalhou comigo no Globo Esporte. Te acorda cedo e conversa. E separa as coisas. Então, é, tem que ter uma produção. Semana. Pô, tá louco, tio. Eu vou fazendo a pauta ao longo das semanas. É, eu produzi aquelas telas. É já, bom, já escolhi bom. as cores do ano que vem. Já vou fazer tela nova pro ano que vem. Tem corte. Tem que ter ritmo, meu. É, tem que ter. Não, tem, tem que, ter que ter alguém ritmo. ali. Tem, tem que ter ritmo. Não fica chato. Tanto que a gente faz, às vezes, uma hora, uma hora e pouco de live. As pessoas reclamam. Falam, é YouTube Shorts? É, é bom. Né? YouTube Shorts? fala não, pô. Ô, as meu. pessoas querem duas horas de live.
1: O... o, o... Tu declarou
0: teu time esses anos? Eu, né? eu sou São Paulino, cara.
1: É, como é que foi? Foi uma escolha pessoal ou saiu tipo o Hernan? Não, que é, que é... é
0: amor, né? Porque eu deveria ter declarado em 92, 93, ou 2005. Ah, lá tu declarou. Eu poderia ter declarado em 2008. É, mas não, fui declarar agora, agora. É amor, é amor. Eu fui declarar <risos> agora, pô. Não, foi no 3 na área. Quando eu é... falei que eu, eu tô livre, agora eu tô livre, não preciso mais. Eu falar. Sim, repercutiu em todos os lugares. Ah, foi no 3 na área, eu declarei no 3 na área. Porque eu sou, sou São Paulino e, puto tá difícil, velho. Eu é, tava eu com muito medo desse ano, sigo com medo desse Sim, ano. E tu falou nisso do é, ano que ia pessoas, cair, não eu, vai cair. Não, eu, cair. não tô, tudo bem. Tô, eu, eu acredito em você. Agora você que entendeu que não vai cair. Não. não, tô com medo ainda. O segundo semestre vai ser pior para nós. Por quê? Porque os jogos difíceis vão ser fora de casa. Jogos muito grandes fora de casa. Muito. A gente não, o forte. jogo mais
1: difícil vai ser na tua casa. Grêmio e São Paulo. Então, já, perdemos, é, perdemos, já, já perdemos lá. <risos>
0: Exato. Então, Grêmio em casa, embaçado. Não, é, embaçado, embaçado. embaçado. É, Botafogo vai ser em casa, ok. Palmeiras fora. Palmeiras fora. Corinthians fora? Não, Corinthians em casa. Mas não muda muito aqui em São Paulo também. Você vai ver. É, Mas, tá por os exemplo, dois uma draga, Vasco, né? Vasco fora, precisando ganhar. Goiás fora, precisando ganhar. Tudo que a gente fez em casa, a gente vai, o segundo semestre vai ser mais difícil para nós. A ordem dos fatores altera o produto. Não, o Thiago
1: realmente virou um torcedor, aquele que... Eu tenho medo. Ele tem medo. Eu também, cara, eu sou, no meu íntimo, eu sou muito pessimista com o Grêmio. Quando o Grêmio começa, não se, tá, vamos lá ver a derrota do Grêmio, vamos lá. sabe? Aí começa, eu já eu começa, acha que dá. Sabe? Meu, eu tava vendo o jogo, o Grêmio em São Paulo. Tava vendo com o Edu, o Semblano tava comigo. Ele passou a semana comigo, importante tanto que eu gravei com ele. E ele
0: foi ver alguns um jogos, e o Grêmio melhorou naquela semana, porque o Grêmio tomou um ato. É o gestor, certamente ele deu uma palestra lá pros caras. <risos> certamente ele levou a palestra gestão e processo pro pessoal do Grêmio. Mas eu tava vendo o jogo com o Edu aqui em São Paulo, ele tava aqui na minha casa e a gente tava vendo o jogo juntos. Começou o jogo e falei, hum, vamos tomar gol do Reinaldo. Reinaldo tá jogando? Nós vamos tomar gol do Reinaldo. Falei, eu vou, eu vou apostar gol do Reinaldo aqui. Vai ter gol do Reinaldo. Gol do Reinaldo a qualquer momento. Pimba, gol do Reinaldo.
1: É gol do Reinaldo. E uma baita jogada de passo.
0: Então, eu, eu conheço meu time. Eu tenho medo, sim. Não sei, se eu, não sei o que vai acontecer com o Dorival, não sei o que vai acontecer com a seleção. A gente é muito dependente do Caleri, a gente tem pouquíssimas opções sem ele. A gente, como todo mundo não tem 10, tá de, as pontas não estão tão rápidas. O Igor Vinicius faz muita falta na direita, sei que pega no pé dele mais fácil. Então, cara, até eu, cara, vez eu fui no ano
1: passado num jogo de São Paulo. São Paulo e Palmeiras, aquela virada que o Palmeiras fez nos últimos dois minutos, dois gols de cabeça. Um no Murilo e um no Gustavo Gomes. Ridículo aquilo. Eu fui porque eu tava gravando o aqui. Rogério ainda. Era o Rogério, o treinador. E aí, cara, o que os caras pegavam no pé
0: do Igor Gomes, eu nunca tinha visto. Errado. Nunca tinha visto. No não, Grêmio, é eu não viu? me lembro de alguém. Fizemos com o Kaká, com o Casimiro. Casimiro pior ainda. Fizemos com o Casimiro. Casimiro, aquele. Já ouviu falar do Casimiro? Que ganhou 427 Champions League. Aquele. Torcida de São Paulo de Ava. Uhum. e quando Mas ele era isso... meia no São Paulo, e, ele não quando... era volante. Mas quando eu falo isso, quem errou na avaliação, eu não xingava o Casimiro não, tá? Mas nós São Paulo erramos, São Paulo vão lá no chat falar, ele ah, não jogava nada, eles dizem, não, 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 não. A gente não sabe nada. Ah,
1: tanto que ele vai ao Porto, né? Tipo assim, ele. ele, ele aliás, ele vai ao Real Madrid, prestado ao Porto, mas ele evoluiu muito. Cara.
0: Muito, mas, mas a gente tem que saber, né? mas a, pô, é cotia. É. Você, ninguém viu que ele evoluiu, evoluir. Então é, queimaram eu... e alguém errou. Mas não pode, a gente não pode descartar um jogador e ele virar um dos maiores volantes da história do Real Madrid. É. Alguém errou em algum aí. lugar. Certamente fomos nós, porque ele virou o melhor volante lá. Pô. É
1: e, não não é bizarro. Tratamos mal o Kaká,
0: tratamos mal o Casimiro. E o Igor Gomes tem defeitos? Claro que tem. Todos os moleques da base vão ter defeitos. O próprio Haaland falou, eu tenho 22 anos, calma aí. É. meti 50 gols só de esquerda, mas porque eu tenho 22 anos. A gente errou. O Igor é bom jogador, mas nós erramos na avaliação. Ele não estava bem, ok, mas nós erramos. Tu é amigo do, de algum jogador? Não. Amigo, acho que não. Amigo assim, não. Conheço vários, troco ideia, elogio, mando força. Quando erra, principalmente, eu gosto de mandar mensagem. Mas não, no amigo. Acho e que... do São Paulo? Como repercutiu tu ser são paulino? Acho que normal. Zero.
1: Tu, tu, por estar tá na internet agora, é natural que haja uma
0: parada de, porra, ele é São Paulo, então ele virou um influenciador de São Paulo. Isso não vai acontecer. Ah, não, porque como eu acho que vai ser embaixado, muito pelo contrário. As ah, pessoas mas... acham que eu sou corintiano ainda. Eu sou xingado, falando, esse corintiano aí não sabe porcaria nenhuma de futebol, só fala besteira. Pior que ele falando de futebol, só ele apresentando. Mas tu passou bla,
1: bla, bla. a ser, um abraço ao Barolo, tu passou reto o Barolo, como influenciador São Paulo. Não, é,
0: eu assisto Barolo, mas, é, não, o Barolo. É, o Barolo é demais. Barolo vídeos. Mas não, não sou, não, não, muito pelo contrário. Eu, eu consigo ver quando meu time jogou mal, quando foi pênalti, tanto que nesse jogo até do Palmeiras, tá vendo com a minha sobrinha, o Klaus deu pênalti, eu falei pra ela, não foi, não foi, não foi. ele cabeceou na própria mão, ele vai anular, não fico, é roubaram, eu não sou assim, não. Não, eu sou, eu São sou um São Paulino pouco. consciente, bem consciente. Eu sou um pouco, eu sou um pouco passional,
1: mas até passional. O, 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 o cara quer que acha que o seu time vai cair já no início é, tem uma dose de, de, não, de tem, paixão eu tenho, ali. Não, tem, tem. De é, sabe? Eu tenho,
0: eu, todo mundo fala, não vai cair. Eu falo, ai meu Deus, vai cair, <risos> cara. Não tô preocupado.
1: Ô Tiagão. Ah não, foi bastante. Olha aqui. Uma hora e quarenta? Bah, tudo isso, Tiago. Ah, e passou assim, ó, viu como é rápido tudo aqui? Isso. Bom, tudo certo, pô. A gente podia ficar conversando muito mais, também não vou abusar da boa vontade do homem, né? E foi um baita bate-papo. Acho que não vai. Ó, esse, acho que esse não vai pro alto muitas coisas. Oh. Alguma coisa vai pro alto. Porque... Mas me esquece, galera. All, Deixa em paz. Uau, faça o seguinte: faça alguma coisa, mas não, não, não bata muito forte. Dê as coisas positivas. Deixa eu viver. Não, o UOL assiste esse programa, direto vai pro. Ah, é? Eu devia ter te dito isso. Não divida, Didi. Ó, ah, oh, a gente tem vários parceiros comerciais, como tu mesmo, você merece, citou. A gente tá no Corre, então, porra, High Place, Animal, legal demais, sou muito fã da Place. A Dávila, Esportes da Sorte. Uh, La Máfia, que está na temporada paulista. Aliás, deixa eu já fazer este regalito. Vou vai Rapaziada, ganhar? vai ganhar. Rapaziada, vai a La Máfia, uma barbearia que tem em todo o Brasil, lá em Porto Alegre, é um sucesso absoluto eu tenho certeza. Aqui em São Paulo, em algum momento, tu vai ter a oportunidade de conhecer muito esse legal, é Porque já eu conhece. corto meu
0: próprio cabelo, tá? Então Só fica à vontade. Saber. Tem
1: vários produtos da Aí marca sim, além hein? de barbearia também. Faz Os produtos tem pra criançada. Gel
0: Kids. Isso tenho que tirar de perto da lua, pelo amor de Deus. Tem da
1: tua, da tua pequena. Ó,
0: tem é, pozinho. Tem tudo. Tem aqui também pra shampoo pra criança, muito bom. E eu aquele pozinho pro, pro cabelo. É, tem... A... O que sobrou, né? É, o que sobrou. O que
1: sobrou, <risos> o que sobrou. Ó, além disso, Tiagão, é essa é boa, meu, oh. porque como tu já disseste, né, que, que gosta de, de... Cuidado, tá? Que, essa lá, 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 ela tá. É Ui, é uma ia. faca da cutelaria Dávila, Cara, essa faca tem é, garantia vitalícia. Cuida, Tiago, sério mesmo. Só Vai abre fazer aí.
0: resenha, Uol?
1: <risos> é?
0: Cort... Alguma crítica? Corte seco. Hã? Algum corte aqui que vocês gostaram? Querem descontextualizar alguma fala minha? Vocês têm certeza? O Duda me deu uma faca. <risos> Sério mesmo, muito bom. Essas são as facas que eu uso, então quero que tu use e fique bem e a faca é...
1: Não, é, é top. É, cara, é outro nível. Isso aqui faz toda a diferença no churrasco, né, cara? Cara, isso obrigado, aqui muito chega obrigado. numa faca legal e tal. Tá? Quero que tu, tu curta, se divirta. Lembre da gente quando tu for fazer o teu assado, tá? Muito obrigado, pode quero deixar. Quero agradecer também a rapaziada do da Dom Bravo, essas parrijas maravilhosas foram feitas aqui no Espaço da Dom Bravo. Se vocês quiserem ali pegar o Tiagão, ele já tava namorando aí, tá? Qualquer
0: um faz churrasco aqui. Funciona. Olha aí. Olha aí Qualquer ó. pessoa essa carne aqui. Funciona. Acertei teu ponto? Muito. Tava, tava muito ah, top. Então cara. essa aqui é a ideia.
1: Tiagão, antes de nós irmos embora... Até já
0: tá frio, eu tô comendo ainda. Pra te ver como tá bom. Depois a gente requeira. Eu comi para caramba. Eu era o único cara que era na Maria Braga e tomava o café da manhã. De verdade? Essa, eu é, e o Caio. Tudo ali era... É de verdade. As pessoas não comem. Ficou...
1: Eu, eu e o Caio, certo. Lenha. É. Caião tá aí também no canal, muito em breve. Tiago, eu postei antes, mas vai que tu olhou depois, volta que tem o Caio Ribeiro, tem uma galera muito legal nessa temporada paulista. Para nós finalizar, Tiago, eu sempre peço para alguém, pô, chegou até o final, agora que comente alguma coisa para engajar e para também provar para nós, pô, cheguei até o final, vi todo né, o assado do Tiago, esse tempão. Tu gostaria de, eu gostaria de te pedir tipo, uma palavra, um pensamento, uma reflexão, algo que fica da conversa, ou tua mesmo, que tu queria pedir para o pessoal comentar para, para provar para nós que chegaram, que até, chegaram aqui. até o final. Exatamente.
0: Mas é tipo uma pergunta, um quiz ou o um que pensamento? Tu quiser.
1: O que tu quiser é sempre dizer, aqui não tem regra da Globo, sabe? Que vem top down. Então tá, ah. o que tu quiser.
0: Não, eu só queria que se vocês realmente prestaram atenção na nossa conversa e viram tudo, é, coloca aí então qual é o objetivo da gente estar aqui e por que, que vocês estão aqui. Boa. Eu por que vocês sei. estão aqui? Por que, que vocês estão assistindo isso? Por que, que vocês vão no YouTube e procuram alguma coisa? Por que, que vocês ligam a televisão? Qual? Para quê? Por que, que vocês estão aqui? E isso vai justificar também por que, que a gente fez esse papo e por que, que a gente está aqui nesse, nesse assado.
1: Porra, maravilhoso. Melhor Impossível. Não é à toa que ele é, para mim, uma referência no jornalismo. Obrigado, tá, meu? Tudo, obrigado. Cara. Será que eu, eu gosto muito seu, de ti, não é de hoje, fã, né? Eu sou seu fã. Bota minha foto eu com o Thiago aí que eu acabei esquecendo. Bota aí eu e o Thiago.
0: algum tetas. Tava meio gordinho. Eu ah, te eu mostrar. te perguntei. A hora que eu vi, eu falei, você fez harmonização facial. <risos> você... <risos> tu vai ver. Tchau, gente. Até o próximo beijo. assado. Tamo junto. Beijo, valeu, beijo. Valeu, tchau. valeu. Agora vou comer mais.
1: Come, porra. Pelo amor de Deus.